0: Et bonjour YouTube, bonjour les podcasts et bienvenue dans la matinale du 18 mars 2021. On a du pain sur la planche ce matin, je vous préviens, il s'est passé énormément, énormément de choses dans les dernières 24 heures de jeux vidéo. Notamment, certes, les Pegasus du jeu vidéo, nos César, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces où se sont renvoyés la balle Microsoft et Sony, ainsi que plein d'acteurs qui avaient des choses à dire sur cette fin de mois de mars. Alors on parlera évidemment à un moment, rassurez-vous, d'Eric Chahi car c'est très important ce qui s'est passé hier. Euh, on parlera de l'IA Play, du Microsoft Xbox, Xbox Game Pass, sinon on n'est pas dans la matinale jeu vidéo. Euh, on parlera aussi du Play at Home de Sony, ainsi que de nombreux jeux indépendants qui ont été annoncés, datés, euh, apportés dans notre calendrier. Et puis on parlera aussi de Bobby Kotick. Car on aime Bobby Kotick. Mais avant ça, euh, une bande-annonce et non des moindres. Euh, vous savez, on, chaque matin, on, on se regarde une bande-annonce qui est annonciatrice de, 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 de souvent de plaisir, en tout cas souvent de plaisir. Et ce matin, il bah, y en avait qu'une seule euh, qui pouvait l'emporter. Euh, personne n'est véritablement surpris de la trouver ici en ouverture de la matinale. C'est parti.
1: Bien sûr. And a whole city block to carve your path across. The final cut adds new quests, a new area, and extra characters to the investigation. Sure thing, champ. Full voice acting means you can now hear every concern your partner has with your methods. If you could only find your gun, PlayStation 5 players get to enjoy 4K and 60 frames per second and optimized surround sound You're big
0: boys, you can handle it
1: Disco Elysium, the award-winning open world role-playing game comes to PlayStation
0: The award-winning open world playing game uh, Disco Elysium, ce sera donc le 30 mars sur PS5 et PS5 PS4 pour l'instant, avec euh, cette Final Cut qui vient également directement se brancher sur votre version PC si vous la possédez déjà. Euh, on rappelle un petit peu ce que contient cette euh, Disco Elysium Final Cut donc le jeu tel que vous l'avez connu mais aussi euh, eh bien, une série de nouvelles quêtes euh, qui sont manifestement liées à de nouveaux à, aux alignements politiques qu'on pouvait déjà prendre dans le jeu mais qui maintenant vont avoir des quêtes dédiées euh, ainsi qu'un doublage intégral en anglais, c'est à, à dire que ce ne sont plus que les premières phrases des différents personnages qui vont vous permettre de les caractériser mais là vous aurez le doublage intégral en anglais si ça vous branche, parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens que ça en de lire tranquillement, et quand je parle d'empêcher de, de lire, c'est parce que si c'est pas mis en avant par euh, cette bande-annonce et globalement par le dernier communiqué de presse d'ailleurs, normalement, la Disco Elysium Final Cut, c'est aussi la garantie d'avoir, bah, on avait déjà la traduction française pour Disco Elysium, mais d'avoir aussi la traduction française intégrale pour cette Final Cut avec tout ce contenu supplémentaire euh, qui apportera aussi quelques cinématiques de plus, ainsi que des nouvelles tenues car si vous ne le savez pas, euh, Cop, le héros du jeu, enfin, héros ou anti-héros euh, est un, un sacré fashionisto, une fois de temps en temps euh, c'est important pour lui en tout cas de se fringuer, enfin euh, de porter les bonnes fringues pour, la bonne, pour la bonne, les bonnes circonstances, donc c'était une, forcément une des annonces importantes je pense d'hier, parce qu'on savait que ça devait être daté D'ici euh, la fin mars, pour PS4 et pour PS5, pour les autres plateformes, notamment la Switch, il faudra attendre euh, plus euh, plus d'informations. Euh, mais voilà, il arrive, il approche tout doucement. Je vois que sur le chat, ça s'est enflammé quand le l'abandonnance de Disco Elysium est arrivée. Euh... Alors, Epic Games aussi, euh, je, je crois, oui, oui, bien sûr, enfin, où que vous le possédiez, j'ai pardon, mais où que vous le possédiez, vous recevrez euh, euh, le patch gratuitement si vous possédiez déjà, déjà le jeu. Ouais. Et donc, la possibilité, évidemment, puisqu'on est console sur console de nouvelle génération, waouh, de pouvoir jouer au jeu en 4K et en 60 FPS. Bon, euh, on espérait quand même, hein, puisque ça reste un computer RPG en vue du dessus, euh, qui n'a même pas de combat ou tout si peu finalement d'effets de, euh, pyrotechniques euh, extrêmement euh, difficiles à calculer. Et puis ça se passe effectivement dans un open world, mais qui n'est pas non plus très très grand, enfin avec beaucoup de charge, de chargement d'intérieur et d'extérieur. Mais si ça peut aussi réduire effectivement les chargements, puisqu'il y en a pas mal, il y a pas mal de passages intérieur et extérieur dans le jeu, c'est toujours ça de prix. Voilà, euh, annonce à mon avis très 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 importante de, euh, bah, pour euh, plein de gens qui attendait désespérément de pouvoir se faire le jeu. Euh, et alors pour le prix, euh, je ne... il me semble que la, la version physique n'a pas encore été confirmée, en tout cas pas datée. Euh, et pour le prix de cette Final Cut, ça doit être le même prix qu'avant. Donc euh, ça doit normalement être... Oui, c'est un jeu d'une longueur effectivement d'une quarantaine d'heures. Euh, et c'est au prix de 35 livres. Donc ça nous amène à quoi cette affaire Voyons un peu ça. Oui, c'est une match gratuite si on possède déjà le jeu. C'est confirmé. 40 euros. 40 euros donc. Et euh, la question m'a été souvent posée, est-ce que je vais en faire un stream sur cette chaîne Pas sûr. Euh, parce que c'est pas la peine de vous relire les dialogues si moi j'ai envie de profiter du fait que maintenant ils sont doublés parce que je connais une grosse partie du jeu enfin bref, on verra, peut-être qu'on fera quand même une petite découverte pour les gens si, si vous n'avez pas encore vu de découverte de, de Disco Elysium et une autre annonce qui est tombée hier Boom euh, et pas des moindres c'est marrant, hier il me semble qu'on parlait euh, on parle toujours du Xbox Game Pass car vous savez hein, que Microsoft m'envoie un immense chèque comme ça, euh, pour que je vous en parle chaque matin, euh, on parlait du fait que e Play n'était accessible que pour les abonnés Game Pass Ultimate qui possédaient euh, eh une Xbox, le Game Pass Ultimate avec le bouquet EA Play dedans ce n'était pas pour les joueurs PC et eh bien, c'est terminé ça puisque c'était l'une des grosses annonces de euh, Microsoft hier, enfin la grosse annonce, l'IA Play, donc tout le bouquet euh, qu qui contient euh, notamment euh, Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Squadrons récemment, Titanfall 2, FIFA 20, la série des Dragon Age, les Battlefield, etc. etc., etc. Dès à présent, aujourd'hui, 18 mars, à partir de 22h ce soir, si vous avez le Game Pass Ultimate, qui est donc la version euh, maximum du Game Pass qui contient le Game Pass PC, le Game Pass Console, euh, les, les avantages du Xbox Live euh, etc etc et euh, eh bien vous pourrez aussi ben, tout, récupérer, euh, tout récupérer sur PC, c'était une des grosses limitations beaucoup de gens se, se plaignaient on imagine qu'il y a dû avoir un, un joli échange de, de thunes entre Microsoft et Electronic Arts pour, 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 pour arranger ça mais c'est une très très bonne nouvelle et vous avez encore plus de jeux sur lesquels hésiter au lieu de les télécharger et d'y jouer, la terreur du Game Pass est encore plus lourde sur vous, <rire> désormais. Le Game Pass Ultimate est, est à, à 1€ par mois pendant 3 mois. Effectivement. Au passage, puisqu'on en parlait hier, euh, c'est valable avec uniquement le Game Pass PC aussi, c'est pas uniquement l'Ultimate. Moi j'avais lu que c'était uniquement l'Ultimate. Hein. Ultimate nécessaire sur console, mais pas sur PC. Ah, on peut avoir uniquement le Game Pass PC. Bon, et eh ben voilà, vous voyez, j'avais mal préparé. Il y avait tellement de news, je me suis laissé avoir. Et donc, également, le Game Pass normal sur PC. Bon, bah ce soir, à partir de 22h, ça va télécharger du, euh, du Jedi Fallen Order et du Star Wars Squadrons en Mars. Euh, voilà, qui, euh, voilà qui est une excellente nouvelle pour tout le monde. Et au passage, puisqu'on en parlait hier, vous savez qu'on parlait de l'arrivée surprise euh, de... Euh, du craquage surprise d'exclusivité de, console de Traveler, mais aussi de l'arrivée euh, sur Game Pass euh, de euh, de Nier Automata. Un petit euh, un petit suivi sur cette info là. Euh, sachez que la version PC de Nier Automata disponible dans le Game Pass depuis bah, hier du coup euh, n'est pas la version PC que nous on a eu sur Steam. Ce n'est pas la version horrible sur laquelle, en tout cas selon les premiers retours, sur laquelle il fallait appliquer des patchs. Pour avoir le bon framerate, pour avoir la bonne résolution. Vous savez cette version horrible Steam qui n'a jamais été patchée. Euh, eh bien, il semblerait que ce ne soit pas euh, cette version qui soit dans le Game Pass, mais bien un nouveau portage de la Become As Gods édition. Donc vous installez, vous jouez et la vieille réputation pourrie de Nier Automata sur PC ne vous touche pas. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci Guide Paladin. Merci également El Gasto. et du coup est-ce qu'ils vont patcher la version Steam rien n'est moins sûr ça reste Square Enix hein, donc... doucement 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 allons-y euh, voilà et on va rester pour l'instant chez Microsoft je vous, ai fait des, des, voilà, je vous ai fait des petits chapitres comme ça pour la VOD euh, Chacun, chaque membre de sa chapelle pourra rester où il a envie de rester euh, puisque la VOD est chapitrée et eh oui, quand même, euh, une autre annonce de Microsoft réalisée hier, et pas des moindres parce qu'on l'attendait, et qu'en plus le bon Jeff Grubb de Games Beats nous avait dit « mais vous allez voir, ça va arriver ». Et puis James, euh, Jeff Grubb de GamesBeat, il avait besoin peut-être qu'on confirme une de ses rumeurs, puisque la dernière en date, Elden Ring, euh, a fait pchit. Euh, du coup, ça c'est l'annonce effective euh, d'un événement tout dédié à Age of Empires qui aura lieu le 10 avril. Dans cet événement Age of Empires, vous aurez normalement la possibilité de découvrir donc, 30 minutes de présentation parmi les. Et avec en événement central évidemment une grosse présentation de gameplay de Age of Empires 4. Avec du gameplay, une présentation des civilisations, le mode campagne également, et Microsoft promet également, et je vous cite, des surprises qui raviront les joueuses et les joueurs d'Age of Empires 2 definitive edition et Age of Empires 3 definitive edition. On espère que ces deux jeux-là n'empiéteront pas trop sur sur ma foi le sur l'événement qui ne dure que 30 minutes. Et ce sera donc le 10 avril. On sera là pour commenter évidemment le truc. Vous vous doutez bien que je ne laisserai pas filer ça. 30 minutes de Wololo exactement. Merci Madingue, hein, euh, qui non seulement est à la modération mais s'occupe aussi de vous retransmettre au fur et à mesure les liens en live, quelle folie. Euh, et, euh, et donc très très hâte évidemment de découvrir le, le gameplay de Age of Empires 4 euh, sans le côté hyper coupé, 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 découpé, euh, re, re, remonté, etc. Coupé, décalé, euh, et je voudrais effectivement voir le jeu maintenant tourner à son rythme normal. Euh, oui, le dernier Stronghold est sorti la semaine dernière sous une critique euh, assez critique, euh, quand même. Donc oui, il est sorti mardi dernier. Allez, maintenant c'est fini. Les fanboys Microsoft peuvent tranquillement aller faire une sieste. On passe. Euh, ah bah oui, vous avez raison qu'il y a un petit souci ici. Ah bah voilà, ça va mieux ça. Euh, on passe du côté de chez Sony. Euh, on passe du côté de chez Sony avec, euh, vous le savez, Sony est, est très au travail sur le fameux Play at Home. Donc c'est un programme de mise à disposition gratuite de jeux qui est censé vous accompagner durant ce confinement qui s'éternise. On avait eu Ratchet Clank il y a pas si longtemps, Ratchet Clank vous pouvez le récupérer encore pendant une dizaine de jours, neuf jours pour être exact. Il suffit simplement en fait de bah, vous connecter sur votre console, qu'elle soit PlayStation 4 ou PlayStation 5, de télécharger le jeu et le jeu vous appartient pour toujours. Et c'est ça la beauté euh, du Play at Home, sauf qu'avant c'était un jeu et que là en fait je pense que Sony a fait Ah ok donc tous les jours vous allez parler du Game Pass Ok bah nous c'est 10 jeux. Et donc, 10 jeux euh, sont euh, disponibles du 25 mars, à récupérer gratuitement du 25 mars au 22 avril. Abzu, Enter the Gungeon, Res Infinite, jouable aussi bien en PSVR que sans PSVR. Subnautica, The Witness, Astrobot Rescue Mission, Moss, Stumper et Paper Beast. Donc, vous, en avez, vous avez du PSVR, du non-PSVR, du jeu hybride aussi. Donc ça c'est euh, <rire> c'est une dinguerie. Enfin je sais pas si vous imaginez qu'il y a juste quelqu'un qui rentre chez vous, qui ouvre la porte, qui fait « Alors, t'oublieras pas de récupérer les trucs gratuits que je t'ai offerts. Il euh, y en a 10. Hein Donc euh, t'oublies pas de tout télécharger. Euh, et puis surtout vous oubliez pas évidemment Subnautica et The Witness. Euh, et derrière ça, une fois que cette Première, ce premier programme de livraison du 25 mars au 22 avril sera terminé. Du 20 avril au 15 mai, il faudra vous reconnecter encore une fois sur le PS Store, cette fois-ci pour récupérer Horizon Zero Dawn, euh, la complete édition offerte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> euh... Je sais pas, je sais pas quoi dire de plus, moi. Effectivement, là, c'est la blague que je faisais hier sur, sur Twitter. C'est Microsoft dit voici des jeux. Sony dit voici des jeux. Nintendo dit le 31 mars, on, on exécute Mario. <rire> on vous retire Super Mario 35, la collection 3D, la, 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 la collection 3D pour pouvoir mieux vous la revendre derrière à 60 balles par, 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 par jeu. Euh, mais oui effectivement du coup euh, du coup, vous allez avoir ce fameux embarras du choix euh, plus que jamais euh, que vous soyez euh, du côté de chez, chez Xbox ou du côté de chez Sony. Akitachi en fait c'est la fin de l'anniversaire des 35 ans de Mario le 31 mars ce qui veut dire que euh, Super Mario 35 euh, va va disparaître euh, du store pour pouvoir revendre ensuite très probablement pièce par pièce euh, l'arôme de Super Mario 64, l'arôme de Sunshine l'arôme de, de Galaxy euh, et euh, ce sera aussi le cas pour un ou deux autres trucs liés à Mario qui vont euh, qui étaient en vente limitée oui et, le, oui, et un Fire Emblem aussi. Donc, euh, le petit artisan, toujours, euh, toujours là pour vous accompagner durant le, durant le confinement, quoi. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, on rappelle la liste quand même pour que vous vous en souveniez bien. Je fais ça pour le Game Pass, donc je fais ça aussi pour le Play at Home. Abzu Hunter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica, The Witness, Astrobot Rescue Mission, Moss, Thumper, Paper Beast, et un petit peu plus tard, Horizon Zero Dawn. Donc euh, n'oubliez juste pas d'aller récupérer vos jeux gratuits quoi, ce serait dommage de, de rater ça et donc n'oubliez pas non plus qu'il vous reste une, un peu moins de 10 jours pour récupérer le dernier Ratchet Clank qui date de 2016 si je dis pas de bêtises. Euh, alors évidemment ce sont des versions, tout ça ce sont des versions PS4. Euh, il me semble pas qu'il y ait, des, qu y ait de, dans la liste des jeux avec, euh, avec un, des updates euh, next gen. Alors vous n'avez pas besoin d'être abonné au PS Plus, hein, c'est bien là toute la question, euh, c'est bien là tout le truc, vous avez juste à, à, à avoir une console. Moss effectivement est un jeu que réalité virtuelle. Ah vous aviez pas compris ça Non 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 non, non il n'y a pas besoin de PS Plus. <rire> non non c'est juste, juste pour tout le monde, c'est juste parce qu'il est important de, bah, de se faire une belle image euh, alors qu'on se dirige vers une nouvelle année de confinement où ce serait quand même dommage de se fâcher avec les joueurs alors qu'ils pourraient être particulièrement chaud pour acheter des jeux aux alentours du, du deuxième trimestre. Voilà. Alors, il a une update, Subnautica. je crois qu'il a déjà son update next-gen. En revanche, la version qui est mise à disposition là, euh, gratuitement, c'est la version PS4. Et il me semble qu'on avait parlé dans une précédente matinale euh, de, du teasing, enfin de l'apparition d'une fiche Microsoft Store pour la Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, qui est donc la collection des définitives éditions des trois derniers Tomb Raiders qui sont sortis. On va essayer maintenant d'être les bonnes personnes et de dire « Tomb Raider ». Euh, ou en tout cas Tomb Raider euh, dans cette matinale, ça va être compliqué parce que c'est toute une, une enfance à réécrire euh, et c'est confirmé euh, c'est confirmé, ça devait sortir le 18 hop c'est confirmé, ça sort aujourd'hui euh, sur euh, Microsoft Store ainsi que sur Playstation vous pouvez vous procurer euh, cette, cette collection, collection dans laquelle vous allez avoir, attendez je vais récupérer les noms exacts des, euh, de ces définitives éditions et le prix surtout Ah là là, j'ai pas mon lien, il a pas son lien, il s'est pas préparé. Voilà. Ah, ah, il y a une petite promo jusqu'au 2 avril. Euh, normalement c'est 50 balles, enfin 50 dollars, et là c'est 20 dollars. Je sais pas, en tout cas elle est sur le PlayStation Store, je sais pas si elle est sur le Microsoft Store aussi. Oui c'est le cas aussi sur le Microsoft Store donc vous avez une petite, une petite promo à l'entrée si vous n'avez jamais joué euh, au récent Tomb Raider, après euh, on aime, on n'aime pas euh, on en est fatigué, on en est revenu tout ça, je, je vous laisse juger évidemment de tout ça Tant que nous y sommes, non, nous n'allons pas directement aller sur le prochain leak venu du Microsoft Store. Euh, nous allons rester du côté de chez PlayStation avec une autre bande-annonce. Euh, bande-annonce qui se trouve être... Attention... Hop, hop. Combien y a-t-il eu véritablement de bande-annonce de Return All, désormais Je ne sais plus. Honnêtement, je suis perdu. Donc le nouveau jeu de Housemarque, qui sort fin avril. Un mélange de... shooter, de, de looter, et aussi... de jeux à forte valeur narrative, ce qui est assez nouveau pour Housemarque. Désolé roy Orion, oui, je, je comprends. À chaque fois, j'oublie de vous mettre la VF de ces trailers avec, euh, avec la voix... Je suis, la prochaine fois, je me raterai pas. Donc on rappelle que le jeu a une structure roguelite, euh, dans laquelle, en fait, les euh, il y aura beaucoup de générations procédurales, notamment sur l'apparition des monstres, euh, mais aussi une partie un peu en parker, donc il faudra composer entre le parker et la génération procédurale, où on imagine qu'il y aura des zones euh, en procédurale et d'autres, euh, D'autres scripté, euh, avec, comme vous pouvez le voir, toujours, on avait vu un petit peu déjà découvert ces séquences beaucoup plus narratives. Il paraît que la VF s'annonce ça, ça de qualité. Alors. Euh... C'est probablement leur euh, bande-annonce la plus réussie, ouais. Ça à de l'horreur plus que du roguelite. Non, je pense que la couche, effectivement, un peu euh, ambiance n'est vra vraiment là que pour habiller, ce qui reste un jeu d'abord d'action. Hein. Donc euh, voilà, ça, soyez prévenus. Ça sort donc, euh, si je dis pas de bêtises, euh, le dernier jour du mois d'avril euh, sur PS5, exclusivité PS5. Le 35 avril, exactement. Perso, oui, comme tu dis, Max, je suis assez d'accord. Perso, je suis content qu'ils restent dans ce à quoi ils sont bons quand ils ont annoncé qu'ils arrêtaient l'arcade. J'ai un peu flippé. Ouais, je pense que le boss du studio, globalement, il faudrait. Il, il faut qu'il qu lève le pied sur les déclarations un peu à l'emporte-pièce, comme ça, effectivement non ça part c'est sûr pour encore une bonne partie euh, action euh, et, euh, et effectivement euh, presque arcade je dirais merci beaucoup Wasabi merci beaucoup Clafoutos également ainsi que Guide Paladin encore et vive la raclette nous dit-on sur le chat et voilà les mots importants ont été lâchés désormais vous pouvez vous vous battre sur les questions régionales euh, moi j'aimerais vous Vous montrer simplement j'aimerais pas vous regarder pas chez vous, hein. je un peu chez vous vous regarder c'est vous qui faites ça manifestement chez moi euh, j'aimerais vous montrer le visage d'un petit mec un petit mec sympa, un petit mec adorable oh, cou coucou c'est c'est Bobby Gothic, Gothic. Euh, regardez-le ce petit gars là on va parler un peu de Bobby Gothic si vous le voulez bien Bobby Kotick donc euh, vous le savez on a parlé hier des dernières annonces, on va pas rester trop longtemps sur son visage évidemment, on a parlé hier des dernières annonces de euh, licenciement du côté de chez Activision Blizzard qui va se séparer manifestement non pas d'une cinquantaine de personnes comme il le prétendait mais plutôt d'environ 190 personnes dans différents euh, dans différents départements qui vont de euh, de l'événementiel en présence chez Blizzard à différents postes chez Activision, euh, chez, euh, ping, chez euh, King, euh, j'allais dire Penguin, euh, King, King, King Penguin, chez King, donc les développeurs de. Euh, je vais y arriver. King, les développeurs de. Oh là là, il a phasé, pépé. Ça y est, il a lâché la rampe. Oh Qu'est-ce que c'est que ça C'est plus Candy Crush. Merci beaucoup, vous le, le chat m'a sauvé. Euh, et donc pendant ce temps là évidemment se sont posées euh, plein de questions comme au fait pendant ce temps là on imagine que si ça dégraisse du côté de chez Activision à la moindre excuse par exemple bon ben on repart sur une année Covid avec 2021 donc on se débarrasse de tous les gens qui faisaient de l'événement à distance plutôt que de les replacer, euh, qui faisaient de l'événement en présence plutôt que de les replacer. Par exemple, euh, dans les événements à distance, euh, on se débarrasse aussi, vous le savez, euh, du pôle, euh, du pôle euh, Versailles qui est maintenant, euh, voilà, c'est validé, va fermer. On s'est débarrassé de 800 personnes l'année d'avant. Est-ce euh, que peut-être euh, le pauvre Bobby euh, devait, euh, eh ben, peut-être était obligé de euh, racler les fonds de tiroirs pour se faire, pour assurer, euh, bah, pour pouvoir remplir le frigo, quoi. Euh, et il se trouve que non. Figurez-vous que c'est même pire que ça. Euh, c'est un, une société d'investisseurs qui alerte euh, les, la presse à ce sujet. En fait, la part réservée à Bobby, à Bobby, Bobby Kotick, donc le dirigeant tout à fait démoniaque d'Activision Blizzard, euh, s'élèvera pour l'année en cours à près de 200 millions de dollars, qui est une somme même exceptionnelle pour lui. Euh, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lié à une clause dans son contrat, qui ne s'activait qu'en cas de performance boursière record durant l'une des années depuis la, la signature de son nouveau contrat en 2016. Performance boursière record accomplie grâce à quoi Accomplie grâce au confinement qui, comme vous le savez, hein, a fait vendre énormément de jeux. Tout le monde a vendu des jeux, les petits comme les grands, de Focus jusqu'à Sony en passant évidemment par Activision. En fait, si sous sa direction, c'est ce que dit son contrat, euh, Activision atteignait un certain succès pour l'une une des années. Le bon Bobby, il n'allait pas seulement collecter les dividendes exceptionnels... Accrochez-vous parce que celle-ci, elle est incroyable. Il n'allait pas collecter uniquement les dividendes exceptionnels euh, de, pour l'année en cours, mais aussi tous les bonus des années précédentes qu'il n'avait pas pu toucher parce qu'il n'avait pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés d'un point de vue boursier. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi, de quoi on parle. En gros... Il y a plein de bonus qu'il n'a pas touché en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, parce que Activision sous-performait selon ce que lui s'était lancé comme défi. Mais il y avait dans son contrat une clause qui disait « En revanche, si tu pètes ce score durant une des années, tu réencaisses tous les bonus que tu n'as pas eu les autres années. » Ce qui l'amène du coup à 200 millions de dollars. Alors il faut un sacré pouvoir évidemment. Euh pour avoir une, une clause pareille dans son contrat, euh, un pouvoir si terrifiant hein, d'ailleurs euh, que ça a alerté un certain nombre d'investisseurs, euh, comme le CTW Investments Group, qui en fait se consacre à la surveillance justement des manœuvres, alors je vous cite, des manœuvres corporate irresponsables et non éthiques ainsi que des rémunérations excessives euh, aux dirigeants, là je pense qu'on est plutôt dans les clous, et selon, selon eux en fait, Bobby Kotick est en train, grâce au confinement et à une série d'optimisation de son cru, de recevoir les médailles d'or pour des matchs qu'il n'a pas, qu pas bien joué par le passé ce qui est complètement hallucinant effectivement euh, alors ici ou là évidemment chez Kotaku chez Games Industry on se demande si c'est bien juste hein. on se demande si c'est bien juste pour un humain déjà immensément riche d'encaisser des bonus non mérités d'années précédentes grâce à une pandémie pendant que les charrettes de licenciement se succèdent dans les studios et qu'on en a encore, euh, on a encore annoncé une hier du côté de chez Activision Blizzard. Alors je vous propose, si vous le voulez bien, de rester un petit peu sur le sujet avec une série de tweets qui nous a été proposée par Oscar Le Maire, pas plus tard qu'hier. Donc juste, voilà, Oscar Le Maire, vous le savez, observe l'industrie de manière assez appuyée souvent allez disparaît toi euh, et donc vous allez avoir voilà, plusieurs informations sur, euh, mais, sur, sur la manière dont Activision euh, gère ces choses là et à gérer ses finances mais ça serait bien vraiment de regarder un petit peu comment se placent euh, comment se placent les revenus de Bobby Kotick euh, donc beaucoup, beaucoup mieux payé que Tim Cook après derrière il y a Elon Musk mais bon on va pas non plus prendre exemple sur les sur les moins recommandables là c'est intéressant Bobby Kotick face au CEO de Nintendo. Voilà. Ah, Celui-ci, il a tout dit, je pense. Voilà, donc ça, c'est le premier. On est plutôt pas mal. Euh, Bobby Kotick face au revenu médian d'un employé d'Activision Blizzard. Oh, non, oh, mais... Oh, mais et, et les costumes, c'est rush, hein, les enfants. Maintenant... Bobby Cotick face au, revenu, au cumul du revenu médian des 190 employés qui ont été euh, annoncés pour licenciement hier. Mais c'est vrai, bon. Que. Euh, voilà. Les, les, cra, les cravates en, en or, ça, ça reste. Ça reste assez chérave, quoi. Donc voilà, je vous recommande tout le thread hein, de Oscar Lemaire sur lequel vous, aurez, vous pourrez avoir plein d'autres informations à ce sujet, mais voilà, euh, quand on en arrive à un point où même les, a, les groupes d'investisseurs en sont à alerter euh, la presse sur ce qui est en train de se passer au niveau du revenu du gars, euh, c'est qu'on est arrivé quand même extrêmement loin parce que c'est quand même des groupes d'investisseurs. C'est pas des groupes d'employés, c'est pas des syndicats, c'est pas... <rire> C'est pas trois personnes, <rire> c'est littéralement des gens dont le boulot c'est déjà d'être des investisseurs, quoi. Enfin. Je pense qu'il était peut-être important, si vous n'aviez pas vu l'info, euh, bon, ça fait un peu enfonçage de porte ouverte, j'imagine, pour certains d'entre vous, euh, mais de revenir, peut-être, de créer une sorte de parallèle qu'on puisse garder en tête quand on voit désormais euh, une annonce de, 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 de licenciement chez Blizzard, quand on voit une annonce de, de licenciement qui est bien emballée comme celle d'hier, euh, comme celle qui disait euh, « Bah oui, mais attendez, ces gens-là, ils font de l'événementiel en présence, nous, l'eSport en présence, c'est terminé, c'est le Covid !» Ben en fait, il faut savoir que de l'autre côté, ça se passe comme ça. Et du coup, c'est peut-être important de se dire, oui, mais ton excuse a l'air d'être logique. Mais peut-être que ton, ex... peut-être que ça devrait en fait servir à soutenir les gens pendant le temps où ben c'est une période difficile, où leur où leur boulot est devenu redondant, comme on dit aux États-Unis ou ce genre de choses. Enfin bref c'était forcément un moment un peu un peu déprimant c'est sûr et comme tout moment déprimant j'imagine qu'il se rattrape toujours un peu mieux avec une avec une bande-annonce de Doom quoi. C'est assez impressionnant hein, quand même De voir que ce DLC essaierait de nous faire croire que c'est une grande série narrative Oui, je vous confirme que tout ce qui est lié au double DLC The Ancient Gods, c'est plutôt Endgame et plutôt Vénère. Quand je plaisantais tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a vraiment de la narration, il y a vraiment toute une méta-histoire dans The Ancient, Ancient Gods, le double DLC. Donc, euh, Il est écrit « Tomorrow », ce qui veut dire que c'est aujourd'hui que vous pouvez accéder à la deuxième partie euh, de ce DLC. Et euh, figurez-vous qu'au passage, Hit Software a communiqué un petit peu pour nous dire un truc que je trouve assez intéressant. Euh, en gros, il est euh, au niveau euh, entre, euh, entre Doom Eternal et euh, ce DLC. Doom Eternal a un, moins, un plus bas pourcentage de complétion par les joueurs, de finissage par les joueurs, euh, que The Ancient Gods Part 1. En gros, beaucoup moins de gens sont allés au bout de Doom Eternal, mais ceux qui sont allés au bout de Doom Eternal sont restés ultra déter pour terminer euh, la première partie du DLC. Euh, et du coup, It's Software espère qu'ils euh, qu seront aussi nombreux à, à compléter aussi euh, le deuxième DLC, donc disponible dès aujourd'hui. Euh, non, ce n'est plus euh, Mick Gordon à la BO. Euh, y a du... Oui, c'est tout à fait logique, Vic. Il euh, y a du froid désormais entre Mick Gordon et It Software. Donc non, non, ce n'est plus Mick Gordon Il s'occupe de la BO. C'est Andrew Hulschult. Bon, ça va, hein, C'est pas le dernier. Euh, pas... c'est pas un Mickey Hulschult, si vous connaissez un petit peu le, la scène du, du FPS, euh, FPS néo-rétro. Vous dites... Vous dites. Vous dites que ce serait la moche. Moi je veux bien y croire. Je veux bien vous faire confiance. Alors elle est spéciale aujourd'hui. Je vous préviens, elle est très très spéciale.
1: Transcending history and the world. A tale. Soul and source eternally retold
0: ah, ah, attendez hein. Ah là là, ah oh, vous savez moi les mêmes. Ça me connaît. <rire> Merci beaucoup Pirateurs. J'espère que vous allez bien, je ne sais pas si c'est votre première bamboche mais il y en aura d'autres. On fait ça quand on est content du, du grand nombre de gens qui sont sur la matinale ce matin. Et on va tranquillement ensuite retourner sur les news, mais d'abord on va écouter la fin du morceau je pense. beaucoup Villebain pour le feu d'artifice ah. bon.
1: en revanche on ne fait plus la fête, la
0: bamboche c'est terminé que, euh, que la personne qui n'a jamais fait des mouvements de karaté dans sa piole à 12-13 ans sur ce morceau me, me jette le premier caillou évidemment hein. euh, voilà je pense que tu es plutôt une, une bonne bamboche hein. euh, on, peut, on peut tranquillement reprendre le cours euh, de nos activités euh, et euh, le cours de nos activités ça commencera euh, non pas euh, par une bande annonce mais par une info, une fuite euh, une fuite qui s'est... Euh, repéré euh, du côté du Microsoft Store. Décidément, le Microsoft Store, c'est un vrai panier percé. Euh, c'est très difficile, hein, désormais, manifestement, de tenir un secret. Euh, et cette fois-ci, ça nous vient du côté de chez Focus Home Interactive et de chez Stremont. Stremont, un studio que je pensais basé à Marseille, mais qui, en fait, est basé à Nogent-sur-Marne. Euh, Stremont, donc, que vous connaissez peut-être pour euh, Space Hulk Deathwing, et avant ça, High Divine Cybermancy. Euh, et donc, euh, et ben, les loustics seraient au travail actuellement sur un nouveau FPS dans l'univers de Warhammer 40 000, et plus précisément dans l'univers de Necromunda ça nous fait deux jeux necrom Necromunda on va dire coup sur coup parce que c'est pas comme si on avait eu beaucoup ces derniers temps euh, donc Necromunda Iron Iron Gun pardon, euh, euh, c'est un FPS basé donc sur un arsenal manifestement assez euh, pléthorique avec des augmentations physiques qui vont nous permettre de courir sur les murs, euh, de jouer du grappin, il me semblerait qu'il y, qu y a aussi un, un chien euh, euh, auquel on puisse mettre des équipements tout ça en fait pour l'instant on n'a pas de bande annonce on a que quelques screenshots euh, qui ont euh, disparu hein, avec, euh, la, avec la disparition de la fiche Microsoft euh, mais on y apprend plusieurs choses voilà que c'est un FPS que c'est un FPS solo euh, que il euh, que, euh, y a tout toute un, un travail fait sur la customisation des armes euh, et euh, et, euh, tout, et donc, puisque le jeu s'appelle Iron Gun, c'est que vous savez que Necromunda c'est quand même très basé sur les bandes, euh, les, les bandes armées qui se battent et qui récupèrent du loot. Donc aussi une importance manifestement donnée euh, donnée au loot et euh, à l'amélioration la, euh, constante de son personnage. On verra un petit peu ce que ça peut avoir comme, euh, comme forme finale. Mais si on peut toujours en croire l'affiche du Microsoft Store, euh, il est, euh, le jeu est prévu pour cet été cet été donc sur, sur on imagine sur console et PC euh, en espérant, en souhaitant évidemment au jeu une euh, comment dire, un début de vie plus facile que celui de, de Space Hulk Deathwing qui avait dû effectivement repasser par une, une version améliorée euh, etc mais euh, moi je suis assez chaud, je suis assez chaud quand même en plus il y a moyen qu'à la musique ça défonce moi je dis ça évidemment je dis rien et ouf, Pika est resté avec nous, là. Euh, oui, vous pouvez retrouver les playlists sur Spotify. Regardez, hop, elles sont là. Ah non, je suis absolument pas cynique. Hein. <rire> entièrement bruté à la bouche et musique entièrement réalisée avec une gambarde des Balalaika uniquement. Très bien. Alors, euh... Je rattrape un petit peu Cosmixid, merci beaucoup Baskas, merci infiniment Randall Flag aussi pour ton follow, ainsi que Gizmog et Vilben. Les deux, vous êtes nombreux ce matin. Vous faites un sacré, un sacré accueil. On rigole souvent ici du fait que... Enfin... Avant, c'était un petit peu, on, on en riait gentiment parce que c'était les seuls à offrir des jeux. Maintenant, manifestement, tout le monde offre des jeux, alors ça n'a plus rien à voir. Mais enfin, en tout cas, ce matin, on... <rire> c'était la, la fête aux jeux au ferme. Euh, mais pendant un temps, Epic Game Store, c'était voilà, the place to be, euh, si vous vouliez, des des jeux gratuits. Euh, et en ceci, euh, eh bien euh, on a un petit peu mis de côté euh, que euh, bah, Epic Game Store c'était aussi un sacré retard sur la feuille de route en matière d'outils et en matière de confort d'utilisation du service Epic Game Store, alors il y a des de nouvelles promesses. De nouvelles promesses qui sont tombées hier sur le blog d'Epic et qui parlent d'une social update, Voilà, vous la voyez ici, qui devrait nous proposer d'avoir une vraie liste d'amis avec la possibilité de rejoindre rapidement... Euh, rejoindre rapidement par exemple un ami qui serait déjà dans une partie mais aussi de créer facilement et de manière facilitée des groupes euh, des groupes euh, un peu à la Discord c'est-à-dire que ce serait aussi ce sera à la fois des groupes de discussion à l'écrit et des groupes de discussion vocale et pour ça il, le problème c'est qu'il ne donne pas de date <rire> Donc, ça, c'est un petit peu, un petit peu embêtant. Et ils sont là pour en train de dire, bon ben, on, voilà, euh, pour l'instant, on n'a euh, pas d'autre chose à vous proposer que ça. Euh, et qu'est-ce qui arrive ce mois-ci? Euh, on va avoir des meilleurs player cards qui vont permettre de savoir où les gens sont en train de jouer. Euh, une, un, nouveau, un meilleur moteur de recherche et une possibilité de minimiser, voilà comme vous le voyez ici, euh, l'aspect social si vous n'en avez pas besoin. Euh, et euh, un bouton ne pas déranger, sachant que ils avaient mis une fonction pendant un temps de whisper, donc la possibilité de s'envoyer des micro-messages, mais ils vont la retirer parce que personne ne l'utilisait. Bah tu m'étonnes parce que c'est pas ce qu'on attendait. Nous, on voulait par exemple, c'est vrai, comme vous le disiez sur le, sur le chat, un panier. Un panier, par exemple. C'est bien un panier. Non mais.. Un panier, quoi Oui, on achète tous nos jeux par pack de 10 c'est vrai euh, donc en tout cas c'était plus à mon avis une manière pour l'Epic Game Store de dire au fait euh, on n'a pas encore tout à fait arrêté d'essayer de vous faire croire euh, qu'on va améliorer cette partie là de, de la boutique je pense que ce qu'ils auraient tout intérêt à faire c'est d'arrêter d'itérer comme ça et de commencer, à, de commencer à livrer une vraie V2 euh, qui soit surprenante euh, parce que s'ils continuent par, à faire par petites touches en retirant un truc en en ajoutant deux autres ça va leur prendre jusqu'à la fin des temps euh, D'ailleurs, au passage, euh, vous savez que quand on a regardé le, le, la dernière bande-annonce de, euh, de euh, Fortnite hier, et bien, en fait, si ça, nous a, si ça nous a rappelé quelque chose en termes de euh, je gère bien l'arrivée des différents des différents héros euh, dans une bataille, c'est parce qu'elle était réalisée par les Russo Brothers, euh, par les frères Russo, donc de Marvel. Euh, ça explique un ou deux trucs euh, sur euh, sur la manière, sur la, manière dont, euh, sur la mise en scène du truc. J'ai appris ça. J'ai appris ça hier soir. Ouais. Alors certainement co-réaliser, bien sûr. Hein. Alors ils sont nuls en, mis, en mise en scène les russos Je suis pas là pour avoir cette discussion avec vous Attention j'étais juste en train de vous dire Ils ont jeté un max de blé en l'air pour avoir les gens Qui sont habitués à faire rentrer 800 personnages Tous attendus dans le même plan <rire> C'est tout ce que j'ai dit mmh. Ah une petite balance Ah oui ça va nous faire du bien ça Parce que, en plus, je connais pas toute l'œuvre des Russo Brothers, donc ce serait pas beau de ma part de commencer à dire c'est vrai que. Attention! Alors beaucoup des jeux que vous allez voir dans cette collection qui est disponible dès à présent sur Switch sont déjà sortis séparément sur Switch, mais désormais, ouh, la belle petite collection de Neo Geo Pocket Color Games euh, qui vous arrive, euh, qui vous arrive avec, euh, avec toute une petite série de, de bonus, mais surtout des jeux, et des jeux plus ou moins légendaires de cette console tant convoitée à la fin des années 90. SNK aimerait bien votre argent si ça vous dérange pas. Donc, SNK Gals Fighter, Samurai Showdown 2, King of Fighters R2, The Last Blade, Fatal Fury First Contact, SNK vs Capcom, Match of the Millennium, Metal Slug First Mission, Metal Slug Second Mission, Dark Arms, Beatbuster 99 et Big Tournament Golf sont les jeux de cette compilation qui vous permettra de regarder, de changer l'apparence de votre console autour de l'écran ainsi que de jouer aussi en monochrome si vous le désirez. Et euh, la dernière euh, petite, euh, comment dire, la petite pépite hein, pour les grands, les grands collectionneurs ou les grands pigeons, comme vous voudrez, euh, c'est la possibilité d'observer dans le jeu, en 3D, les boîtes de vos jeux préférés. Et tout ça pour la modique somme de 40 euros. Franchement, c'est quoi 40 euros dans... Dans, 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 les dans les finances, par exemple, de Bobby Cotick, c'est finalement moins cher que gratuit, quoi. Franchement, hey, ça passe, ça va, ça va. C'est 40, ces 40 euros, ça fait quoi? Hein ça fait jamais que. Ça fait beaucoup de kebabs quand même. Je pense effectivement que Pouillot est déjà sur l'achat. 5 <rire> kebabs faciles. Ah bah. Vous... Mais qui se fait des. C'est toi son chani qui te fait des kebabs de luxe là Dis donc. Pas mal Ah ouais ça fait 2,5 Hollow Knight, ça fait 2,5 Hollow Knight, ouais. un peu plus. Mais bon quand on aime, quand on aime refuser le futur et, et retourner dans le passé, Couillot on t'embrasse, ça a trois fois rien. D'ailleurs, en parlant... Ah bah oui, parce que vu qu'on était sur les douilles... Bah oui. Eh <rire> Bah oui, grande discussion entre Famitsu et Tetsuya Nomura hier. On a appris plein de trucs... Euh, et d'ailleurs, au début, on s'est dit, attendez, attendez, on va attendre deux secondes de voir euh, si, parce que vous savez que les traductions de Famitsu, c'est toujours un peu hasardeux, ça revient 6 heures plus tard avec quelqu'un qui nous dit non, mais en fait, vous aviez mal, mal traduit et tout. Là, du coup, les infos ont pu être passées par une moulinette officielle, puisque Square Enix a euh, posté une, tra une, 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 oui, une traduction, une transcription officielle de cette interview qui a permis à vraiment à, 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 à tout le côté Lost in Translation d'être poussé sur le côté euh, et on a pu alors au début je voulais vous montrer une, un clip d'Atomium euh, malheureusement j'ai pas, pas eu le temps de le préparer ça va être un peu difficile de le trouver maintenant euh, mais on avait cette discussion avec Atomium hier quand on a raid ato où je disais, à toi qui es un grand, un grand connoisseur de, de Square Enix, devant l'Éternel, n'est-ce pas A euh, ton avis, Final Fantasy VII Ever Crisis, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un jeu, donc un re-remake effectivement de Final Fantasy VII qui va permettre de vendre, euh, des, euh, de vendre des, des chapitres Ou est-ce que ça va être chapitre gratuit et derrière un bon gros gacha Et moi je pariais sur un gacha à base de personnages. Donc, revivre tous les événements de la grande collection Final Fantasy VII, mais en, avec la possibilité de dire Ok, euh, euh, vas-y, euh, je, je remplace, euh, je sais pas, je remplace Cloud par euh, Sephiroth version euh, Advent Children par exemple. Et ben lui a dit, c'est pas trop le style de Square Enix. Ils vont plutôt faire ça avec les armes et les costumes. Résultat des courses, Tetsuya Nomura nous explique dans Famitsu euh, que Final Fantasy VII Ever Crisis sera donc bel et bien celui que vous connaissez, donc un re-remake de Final Fantasy VII, un petit peu plus orthodoxe d'un point de vue de la direction artistique qui couvrira tous les événements de la collection Final Fantasy VII que ce soit Advent Children Le Film ou que ce soit euh, Crisis Core ou même Dirge of Cerberus et effectivement que ce sera des chapitres gratuits et ensuite un système de gacha pour les armes et les costumes. Alors on dit, à, on dit bravo monsieur, on dit bravo à To qui a piffé le truc mais comme comme un chef, et donc euh, au fur et à mesure, vous euh, pourrez sur mobile, et on rappelle que c'est un jeu mobile, pour l'instant, eh bien accéder à tous les chapitres, il y a 13 chapitres en tout et pour tout, euh, et contrairement à Final Fantasy VII Remake euh, tel que vous le connaissez sur le console euh, de salon, euh, on sort de Midgar, c'est tout le remake, hein, là, du coup on sort de Midgar environ au chapitre 3, et il y a, attendez je revérifie pour le nombre de chapitres, 10 chapitres, donc à mon avis, ils vont d'abord le rentabiliser avec un système de gacha sur mobile, comme ils le disent très ouvertement, et puis ensuite, ils vont très probablement l'introduire sur Switch. Et oui, effectivement, Atto, bien joué, bien joué et L'autre pif gagnant c'était que le jeu contient des éléments d'histoire inédits malgré tout puisque Square Enix peut pas s'en empêcher de vous faire donc cette méta-histoire qui vous oblige à jouer à tout. Donc il y aura des éléments historiques que vous n'aurez que dans ce jeu-là qui seront très probablement du coup référencés dans Final Fantasy VII Remake 2 qui sortira sur console de nouvelle génération. Et, 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 et c'est pas tout. Non, 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 non c'est pas, pas tout. Ce sera aussi le cas pour The First Soldier. The First Soldier, rappelez-vous, c'est l'autre jeu mobile qui doit sortir dans l'univers de Final Fantasy VII le Battle Royale, et bien ce Battle Royale là qui se passe je crois 130 ans avant les événements de Final Fantasy VII présentera notamment euh, des personnages de la Shinra que nous on, est, on, a, on va pouvoir refréquenter dans d'autres jeux de cet euh, immense euh, multivers et aura lui aussi des éléments scénaristiques, donc pour comprendre tout ce qui vient devant nous, il faudra qu'on joue aussi à ça et ça c'est probablement, euh, probablement une des plus belles douilles euh, préparées euh, par Square Enix de mémoire récente, et en tout cas là depuis euh, depuis Kingdom Hearts 3 et Kingdom Hearts de manière générale euh, donc euh, on, a tout, voilà, on a tous les ingrédients, Atto il a lancé les trucs en l'air tout a collé, hein, tout était bon euh, et, euh, et c'est effectivement ça que confirme euh, Nomura et la deuxième question euh, qui a permis d'être éclaircie durant cet entretien avec Famitsu euh, c'est cette fameuse et euh, et euh, comment dire, funeste exclusivité PS5 pour Final Fantasy VII Remake Intergrade, vous le savez, donc ce DLC pour Final Fantasy VII Remake, l'autre remake, hein, pas Ever Crisis, euh, qui est donc dédié à Yuffie, euh, et que vous avez euh, pu découvrir durant les dernières présentations. Euh, donc Intergrade est donc une exclusivité PS5 pour une très bonne raison technique, c'est eux qui le disent, ça doit être vrai, hé eh. Oh. c'est qu'en fait ça a servi de support de R&D pour passer du développement de la sur PS4 au développement PS5 chez les équipes en place pour et qui travaillent sur FF7 Remake 2 du coup l'engagement qu'ils prennent c'est de dire on en commercialise un seul parce qu'en gros déjà on vous vend un bout de, de, de R&D alors on va pas non plus euh, essayer de, de, de vous douiller un peu plus que ça il n'y aura donc qu'un épisode Intergrade qu'un DLC en tout cas pour l'instant et selon nos mois entre FF7 Remake et FF7 Remake 2, et ensuite, et là il le dit déjà, comme ça il prépare un peu le terrain, alors, en revanche quand on a sorti FF7 Remake 2 et qu'on est bien installé sur PS5, il y en aura d'autres, mais ce sera les DLC de FF7 Remake 2, alors ça passe. Évidemment tout ça c'est retourné hein, d'un point de vue communication, le but dans la communication de Nomura, c'est de dire, non non, on va pas en faire trop, on vous assure, l'important pour nous désormais c'est FF7 Remake 2, et c'est là que vont euh, nos efforts. Donc, si vous espérez un jour découvrir de nulle part euh, un, une version PS4 de Intergrade, donc ce DLC spécial Yuffie euh, que vous avez pu découvrir en trailer, ça ne risque pas d'arriver parce qu'ils sont, en tout cas, ils seraient obligés de se dédire énormément. Parce qu'ils sont là, la communication autour de ça, c'est de dire Ah non, c'était notre support de travail pour, pour apprendre la PS5. Donc, euh, clairement, on n'a pas fait de version PS4. Et, euh, et de fait, ça serait difficile de revenir en arrière. Alors après, pour le, PS, pour le jeu PS Plus non upgradable, personne euh, n'est vraiment surpris. Hein. C'est vrai qu'on rappelle, donc si vous, si vous atterrissez sur, cette, sur cet aérodrome en incroyable bordel qui s'appelle Final Fantasy VII Remake en 2021, euh, que vous pourrez effectivement bénéficier d'une mise à jour gratuite de la version PS4 à la version PS5 si vous possédez le jeu, si vous l'avez acheté, euh, et euh, que vous pourrez... Euh, tout aussi bien ensuite vous payez le DLC Intergrade de son côté à 20 20€ environ en revanche si vous vous êtes pris la FF7 Remake via le PS Plus euh, puisqu'il était euh, à, à disposition euh, sans frais supplémentaires dans le PS Plus de ce mois-ci vous n'aurez pas automatiquement le jeu sur PS5 quand vous vous procurerez une PS5 et si vous le prenez sur PS Plus aujourd'hui via votre PS5 ce sera la version PS4 C'est clair Je claire Luc Très bien Je call, jeu de danse à venir pour capitaliser sur la séquence du remake. Atomium, c'est tellement sûr. C'est tellement sûr. <rire> Mais qui explique des choses sur Red 13. <rire> Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est tout à fait faisable. Donc voilà, vous, vous saurez désormais que si à un moment il y a un perso qui déboule dans le plan dans FF7 Remake 2, très probablement un personnage qui s'appellera, je sais pas, on a eu Rocher, alors... Fouger, hein, Un mec qui arrive en, en, en vélo-hélicoptère, comme, comme Alex Kidd, et tout le monde fait genre « Mais c'est qui ?» Là, il y aura un mec au fond de la salle qui dira, Bah, eh, fallait jouer à The First Soldier, enfin... Euh, » Ou à Ever Crisis, euh, enfin... Euh, un effort, les mecs. FF7, c'est pas un jeu, hein. C'est un univers, c'est tout. Fou gérer dans un FF7, ouais. bah, alors, pas celui de, de Factor en tout cas, hein. je, je lui souhaite pas ça. Hein. Ah c'est un sacré bordel, l'instant ferme. On rappelle que Ever Crisis, donc le remake, le, enfin l'autre remake pour les gens qui, qui n'aiment pas les remakes un peu trop, un peu trop qui, dans la prise de risque, donc disponible d'abord sur mobile et très probablement orienté vers la Switch ensuite, est un jeu qui est censé, cens, cens, censé sortir sur mobile euh, en 2022. Alors. Il nous en reste un petit peu dans le cornet, là. Comme... Quoi Vous voulez encore qu'on... Mais j'ai rien préparé, moi Non, mais non. Non, mais on peut pas faire ça tout le temps, hein. Et on travaille, si c'est sérieux, hein. C'est bah, vous voyez. Hop, voilà. C'est que ça devait pas arriver. Non, mais c'est que ça devait pas arriver. Est-ce que vous pouvez me certifier que vous pouvez m'envoyer un screenshot. Sans ça, je n'y crois pas. Non, on n'y est pas, on n'y est pas. Alors, ça tombe bien. Ça va nous permettre de rester sur la prochaine news. Et quelle news Et quelle promesse nous avions euh, Souvenez-vous, euh, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, euh, chez Techland, on nous disait, les gars, bon, on sait qu'en ce moment c'est un peu tendu. Au niveau de Dying Light 2, euh, bon, euh, vous vous posez beaucoup de questions, on se donne rendez-vous mercredi, mercredi donc 17, et on va parler un peu on va parler un peu sérieusement du développement du jeu. Résultat des courses, euh, non on la fera pas, on est déjà dans la news maintenant Résultat des courses, donc euh, Techland nous donnait rendez-vous hier. Normalement à une heure plutôt du jour, seulement ils ont balancé ça à 22h comme des cochons, euh, et ils ont balancé une vidéo de 2 minutes 46, il n'y a rien, rien, rien qui va. Ça c'est la vidéo. Ça va commencer par une minute d'employés de Techland, des cadres principalement, qui vont s'asseoir et qui vont faire comme on fait à la télé américaine, ils vont lire des min tweets. Ils vont lire des méchants tweets et donc ils vont, faire, ils vont se faire la plateforme de leur communauté de joueurs les plus, les plus toxiques pour dire, ben voilà, en gros, euh, en gros euh, arrêtez de nous insulter. Et ça, ça va durer jusqu'à la moitié de la vidéo où un après l'autre, ils vont lire des min tweets sans donner la moindre, les moindres nouvelles, non pas du jeu, parce que c'est pas ça qu'on veut. On veut des nouvelles de l'équipe. Il y, a des, il y a des enquêtes actuellement qui sont sorties, qui font état euh, d'une ambiance absolument catastrophique en interne, euh, d'un jeu complètement perdu dans son développement, d'équipes complètement déprimées qui n'arrivent plus à prendre la moindre décision sans être écrasées euh, par l'équipe euh, en pilotage du projet. Et eux, ils lisent des min-tweets et ensuite, ils vont tranquillement
1: faire ça en
0: gros ce qu'ils disent c'est euh, le jeu est le jeu est, est grand le jeu est difficile le jeu est complexe à concevoir
1: euh, arrêtez
0: de nous insulter ça c'est valable mais ça invisibilise complètement le fait qu'il y a actuellement trois enquêtes qui parlent d'un développement où les gens souffrent. Et eux, ils font ça. Et à la fin, ils disent... La seule annonce qu'ils vont faire, c'est de dire euh, « On a créé un Discord. On a créé un, un nouveau channel sur le Discord où vous, où vous pouvez venir poser, nos questions, poser des questions plutôt que nous insulter sur Internet. » Donc, jusqu'à preuve du contraire... Le jeu est toujours prévu pour 2021, on imagine. Avec trois pauvres trucs de gameplay en plus. Hein. Mais on a rarement vu une communication aussi hors-sol que celle-ci. Surtout après avoir donné rendez-vous aux joueurs après deux enquêtes qui ont fait deux fois le tour d'Internet à, euh, à propos de la manière dont, dont seraient traités les employés et de la manière dont le, le, le sujet serait... Comment dire euh, Comment dire dont le, dont le, le projet serait, serait piloté. Ah, alors ça, si jamais, me dit, Atto, il y a plein de trucs à raconter sur le rapport Discord commun d'éditeurs et dev. Ah oui, effectivement, j'imagine qu'on pourrait avoir une, une discussion à ce sujet-là. Mais du coup, bah forcément, cette, euh, cette communication, elle a été complètement reçue bah, par tous les, bah, déjà, tous les médias qui avaient écrit sur le sujet et écrit sur les enquêtes sont là, genre, les gars, vous, vous jouez à quoi, en fait et finale, euh, ben ils jouent exactement à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Vous savez qu'une des enquêtes, euh, c'était celle de The Gamer, faisait état d'un président donc, du studio euh, qui était complètement fasciné par, euh, par CD Project et par Cyberpunk et qui voulait tout faire comme eux. C'est quoi le dernier studio qu'on a vu lire des min tweets à propos, de, à propos de son jeu très attendu C'est Iwinski de chez CD Projekt. <rire> euh, je sais pas à quel moment ils se sont dit on va rester dans la route ces gens-là jusqu'au bout quoi. Les récompenses de, de The Last of Us 2 ne montrent pas non plus le bon exemple à suivre, je suis toujours infligé par le double discours. Aldous, euh, je suis euh, en tout cas, moi ici, j'étais le premier j'étais le premier à déplorer le, le nombre hallucinant de récompenses euh, de The Last of Us 2 et ce que ça a envoyé comme message euh, sur le jeu vidéo et l'industrie du triple triple, quadruple A de l'an dernier. Donc, de mon côté, en tout cas, pas de double discours, euh, mais je sais pas si c'était de moi que tu parlais ou pas. Oui, c'est eux dont les patrons sont obsédés par ces Projekt, ouais. Donc honnêtement là je j'ai rien à vous dire sur est-ce que le projet va bien, est-ce que les gens vont bien, est-ce qu'ils ont une est-ce qu'ils ont une base claire parce qu'ils le disent pas en fait. Et disent pas, euh, ils auraient pu dire, oui, nous avons, eu, nous avons eu des errements par le passé. Ils, auraient, ils pourraient parler du fait qu'ils ont perdu leur, narrative, leur lead narrative designer à la fin de l'année dernière, et que oui, ça a forcément bousculé un peu le développement. Ils auraient pu faire plein de choses pour simplement dire, oui, les problèmes existent. Mais à la place, c'est la toxicité sur Internet et le problème du jeu. Euh, votre souci, c'est le manque de patience. Non, notre souci, c'est qu'on aimerait savoir ce qui se passe chez vous d'un point de vue humain, en fait parce que c'est fini cette communication là et que maintenant ben, c'est important Mais bref, complètement, euh, complètement hors sol et complètement hallucinant Alors, les insultes affectent toute l'équipe de dev pas seulement les dirigeants attention je dis pas que euh, combattre les insultes sur internet c'est une mauvaise chose je dis juste que en faire une séance de min tweets avec des bips qui est finalement une séquence qui fait la moitié de la vidéo et qui est on va pas se mentir, humoristique, ça ne combat pas la toxicité sur Internet. Ça tourne la toxicité sur Internet en blague, et demain, il y aura des gamins de 12 ans qui se diront « Combien de, mots, de gros mots je peux rentrer dans un seul tweet dans l'espoir d'être dans la prochaine vidéo euh, du, du studio ?» C'est juste une diversion. Bon. Bon, on va pas continuer comme ça à se battre. Euh, moi, je, je ne vois plus... Euh, je, ne, je, ne vois, je ne vois pas de preuves hein, pour, pour les 15 ans. Je pense que vous mentez. Comment ça monsieur, monsieur ridicule Luc. Plus. C'est un autre type de bamboche, celle-ci. Comme vous le voyez, je ne sais absolument plus quoi trouver pour vous remercier d'être là le matin avec moi. <rire> Donc je tente des trucs. Parfois ça marche. Parfois ça marche pas. Merci beaucoup pour tous les follow. Merci à ponto pour le resub. Ça c'est une version par les one-ups. Euh, qui existe depuis un certain temps maintenant. Euh, bah, elle est créditée là. Hein, si vous faites... Euh, si vous faites la commande song, vous l'aurez. Merci de Nerevarine. De la griffe. Donc il va falloir s'y habituer, maintenant on fait du 1500. Merci beaucoup, vraiment merci infiniment à tout le monde. Ah ici c'est devenu n'importe quoi, on, on se bien sur Google Images quand on cherche uniquement les gifs animés quoi. On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Oh le mec nique l'ambiance. Voilà, y a plus de. Plus... C'est fini. Fini, fini, fini. Non parce que les news, c'est pas terminé. <rire> Merci beaucoup Lobarithme le pour les. pour les 5 subs. C'est pas terminé en fait. Parce qu'il faut encore qu'on. Parce que... Il faut qu'on parle des Pegasus derrière. Bah ben si, euh, parce qu'il s'est quand même passé ça hier. Vous savez bien les les fameux Oscars du jeu vidéo, euh, enfin les Césars du jeu vidéo pour être plus précis, euh, avec quelques jeux qui se sont euh, évidemment euh, élevés sans qu'on soit vraiment surpris. Le jeu de l'année, donc les, les qu'est-ce que c'est que les Pégas Les Pégas c'est une cérémonie de remise de prix qui va donc qui est organisée par le syndicat des éditeurs et qui va donc notamment permettre de mettre en avant le jeu vidéo français peut-être aussi à l'international qui sait euh, donc c'était découpé entre remise de prix euh, discussion avec des acteurs du, du secteur visite de studio, pika pika vous avez raison euh, ainsi que euh, bah c'est déjà pas mal en fait ainsi que quelques exclus par-ci par-là mais vraiment des, des, des petites choses on va dire euh, sans offense évidemment globalement, le héros de la soirée, les héros de la soirée, pour la deuxième cérémonie consécutive des Pégases, euh, c'est Asobo Studio. Uh, Asobo qui avait déjà été largement consacré avec Plectail, et qui là est consacré euh, bah, évidemment avec... Euh, avec euh, Flight Simulator, Flight Simulator qui devient le meilleur jeu français, hein, du coup euh, selon, euh, selon les Pegases. Euh, Haven également récompensé à deux reprises. Ils ont été récompensés pour... Euh, euh, le meilleur jeu vidéo indépendant, et celui des meilleurs personnages. Voilà. Euh, node a reçu l'excellence narrative pour Life is euh, non pas pour Life is Strange mais pour Tell Me Why, donc très très beau symbole, donc en plus c'est le narrative designer qui a pu recevoir le, le prix, euh, ce qui n'est pas rien. Euh, Streets of Rage euh, a eu le meilleur univers sonore. Alors meilleur univers sonore, c'était pas de leur faute, j'imagine qu'il pourrait s'améliorer euh, dans les temps à venir, mais ça s'est quand, quand même resté très, euh, euh, très, très, très euh, concentré sur la musique. On a beaucoup parlé, donc c'était Cyril Limbert hein, de, de Dotemu qui, est, qui a reçu le prix pour tout le monde, on a parlé bah, évidemment d'Olivier de, de Rivière, de Yuzo Koshiro, de Motohiro Kawashima, on n'a pas parlé par exemple de HP euh, qui s'occupe de faire euh, la musique des, des, euh, des entremissions, et on n'a pas trop parlé du sound design. Après, euh, toujours est-il que ça reste effectivement un choix tout à fait, enfin euh, moi ça s'aligne avec ce que je pense. Hein. Après, euh, on, a eu, euh, de... <rire> on a eu quelques visites de... On a eu quelques visites de guests qui étaient là euh, pour euh, montrer leur bobines. Alors, on a vu Jamy. Déjà, on a vu, vu Jamie poser à côté d'une statue de Cloud de FF7 Remake. J'aimerais juste que vous gardiez ça en tête une seule seconde, c'est quand même quelque chose d'assez important. Euh, on a vu PV Nova, effectivement, qui s'est essayé à un remix d'Animal euh, Crossing New Horizons façon Cyberpunk 2077. C'était pas mal non plus, ça. Euh, et on a vu Roselyne Bachelot, qui est venue nous dire qu'elle était aussi, en tout cas, elle n'a pas dit aussi, mais qu'elle était la ministre des jeux vidéo. Ce qui est pas mal, quand même. Attendez, je crois que j'ai l'image, d'ailleurs. Voilà, si vous voulez, mis euh, Juste pour, notre, pour notre, notre, notre culture, savoir que ça existait. Voilà, ceci a été, un, ceci a été vrai hier. Et puis, puisqu'on ne peut absolument pas euh, s'en défaire, manifestement, Samuel Etienne était là aussi. Euh, voilà euh, sur, son, dans son, sur son setup habituel de loin euh, pour, euh, remettre, euh, pour remettre pour euh, remettre un des prix ou en tout cas pour oui pour non pour, euh, pour raconter les nominés de je ne sais plus quelle catégorie les nommés pardon Alors c'est sûr que euh, bon ça a, de, ça a parlé de soft power avec, euh, avec Roselyne Bachelot, ça a parlé de rayonnement à l'international, euh, ça a parlé aussi bah, du CNC évidemment, euh, et en même temps euh, le CNC a été hautement remercié euh, par, pour ce qui est euh, à mon sens le moment le plus important euh, de, cette, de cette soirée. Eric Chahi, donc a reçu le, le prix d'honneur, donc Eric Chahi, donc, voilà vraiment le, le symbole du l'un l'un de nos symboles du jeu vidéo français et, et un humain euh, qui a l'air absolument incroyable j'ai jamais rencontré Eric Chahi et c'est vraiment un drame pour moi euh, j'aimerais beaucoup un jour partager une mentalo avec lui parce que je pense qu'avec Eric Chahi on doit, on doit boire des mentaflow euh, et donc euh, qui nous a donné euh, euh, qui nous a donné un discours euh, complètement fou euh, d'une euh, d'une humanité euh, dingue donc Eric Chahi qui était évidemment récompensé pour l'ensemble de son œuvre mais qui récemment euh, a sorti euh, a sorti euh, Paper Beasts, et j'ai un peu. Alors, déjà, sachez que durant son discours, il a quand même, pour les plus vieux hein, qui nous regardent, il a quand même remercié Lauriciel et Delphine Software. Donc, ça, c'est quand même. J'avoue que mon cœur a fait. Quand il a dit Lauriciel et Delphine Software, je me suis. Euh... J'avoue que j'ai euh... lâché un vrai gasp de, de, de bande dessinée franco-belge, quoi. Et en plus de ça, euh, eh bien, il y a une, un petit extrait que je vais pouvoir vous montrer de son discours. Moi, ça me fout les poils et ça me fout un peu les larmes, alors euh, j'espère ne pas trop euh, pleurer devant vous. Euh, mais euh, non, son discours était, était incroyable. Là, c'est juste un extrait hein, que je vais vous montrer.
1: Et du, du fond du cœur, toutes les personnes avec qui euh, j'ai travaillé, les programmeurs, les créatifs, les artistes, toutes ces personnes qui m'ont accompagné sur ces projets fous, comme Art of Darkness, comme From Dust, et plus récemment Paper Beast, parce que chaque projet, c'est une aventure. Une aventure humaine, une aventure d'exploration, une aventure où mon ADN, c'est d'innover, c'est d'explorer de, de, des, des, des nouveaux territoires euh, ludiques. Et donc, on prend des risques. Et on est... Euh... Il y a une montagne au loin. On se dit c'est à peu près là qu'on aimerait aller, mais il y a une forêt de dense. Et on y va, et donc il faut, il faut préparer ses, ses, ses outils. Donc on prépare nos outils. Une fois qu'on a la tech, on avance. On l'ajuste. Et puis, on, on découvre des, des nouvelles façons de jouer. Peut-être pas forcément exactement ce qu'on avait pensé au départ. Et ça, c'est long et c'est périlleux. Donc, euh, les équipes m'ont accordé beaucoup de confiance, et je les, je les remercie vraiment du fond du cœur.
0: C'est pour un type qui n'a pour l'instant rien à vendre, euh, qui a participé à, à façonner le, le jeu vidéo français dans son côté euh, innovant, risqué et parfois commercialement risqué. C'est quand même fou. Hein. C'est quand même un très très beau moment. Euh, ce garçon euh, a pris des vestes hein. il a pris des, commercialement des grosses grosses vestes euh, souvent d'ailleurs du côté de la critique euh, et, euh, et on est, alors je vois que sur le chat il y en a quand même qui arrivent à, à trouver du bullshit marketing là dedans mais on est tellement tellement loin de la grosse machine on est tellement tellement loin du, 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 du bullshit habituel et, et, euh, et ce garçon là à mon avis est, est authentiquement ému de voir son travail son travail reconnu euh, et on il a également eu alors il me semble qu'ils ont eu c'est ces, euh, ah oui le meilleur univers de jeux vidéo a été attribué donc euh, à son jeu euh, à son à son paper beast euh, et c'est d'ailleurs la personne qui s'occupe du, du sound design qui a, qui, a, qui a reçu le qui a reçu le prix et euh, très très beau discours aussi de sa part hein, à elle qui parlait qui comparait enfin qui parlait justement du sound design comme une réponse aussi au au fait que que le jeu était un, un jeu dépourvu de mots euh, et c'est un jeu au demand hein, si je peux si je peux me permettre Que je recommande Qui n'est pas toujours parfait Comme bien des, des productions d'Eric Chaï, euh, le mec je, je vais laisser 5 minutes de répit Avant de commencer à venir C'est chez... terrible euh, il, a des, voilà, il a des petits soucis Notamment de, de, prise de, de, de prise en main Des choses comme ça euh, Mais euh, en VR Moi j'ai trouvé ça quand même Assez, assez enchanteur Et enfin, c'est le rêve Encore une fois je, 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 à chaque fois que je parle Du travail d'Eric Chaï, C'est un peu toujours la même chose C'est le rêve du Futuroscope C'est... Euh c'est quand vos parents vous emmenaient à Poitiers, et vous disaient le futur c'est là-dedans. Et ben, dans quand je rentre dans un jeu d'Eric Chahi, encore aujourd'hui, j'y rentre comme quand je rentrais au Futuroscope à 6 à, à ans. Euh, et ça c'est un, un truc qui est inoubliable, parce qu'il a toujours cette manière de voir le jeu indépendamment de ses... Euh, comme une aventure et comme un, un vrai dépaysement, et, euh, et, et, et sans le bullshit en plus. Alors, c'est pas un super compliment de le considérer comme le futuroscope du JV. Non, mais en plus, vous savez qu'à côté de ça, je vanne énormément sur le, pré le futuroscope, euh, que, que désormais on peut appeler le présentoscope. Mais, mais, euh, mais non mais ce, ce ressenti-là, euh, réussir à vous procurer ce ressenti-là à l'âge adulte, c'est fort. Et oui, il mentionne From Dust. Il dit From Dust, c'était vraiment. C'était risqué. Bah oui, tu m'étonnes que c'était risqué, mon gars. Enfin voilà, c'était certainement le beau moment, voire très beau moment de cette cérémonie, je vous recommande évidemment de regarder le discours en entier, parce qu'il y a tout dedans, et effectivement un mot à un autre, il est face à la ministre, il va remercier. Euh, il, il va il va remercier le contribuable aussi euh, qui a permis euh, qui a permis de rendre ça possible par l'intermédiaire de des cotisations euh, oui là vous pourrez y voir peut-être un peu plus on va dire de bullshit euh, mais franchement n'hésitez pas à regarder le son intervention en entier parce que on a on a rarement on a peu de créateurs avec cette avec ce pedigree qui ont gardé je pense cette cette simplicité enfin euh, il y, y a rien de y a rien d'hollywoodien dans ce gars quoi c'est euh, c'est de l'authenticité en tout cas moi je, la, je le sens comme je sens le moment comme très authentique et ça m'a fait beaucoup de bien voilà fini donc pour cette parenthèse on ne peut absolument pas terminer le gros segment de la matinale sans évidemment accorder, euh, accorder son, son, petit, euh, son petit moment de, de soleil à l'un des modérateurs de cette chaîne à Von Yaourt Alors, comme je le disais hein, la modération ça, ça a besoin de soleil ça a besoin de lumière, ça a besoin d'un peu de coffre 15 aussi de temps en temps. C'est joli
1: Oh, oh, oh,
0: oh. On a un, on dirait la, la DA de Crazy Taxi sur le chat. Bravo.
1: Shatter
0: the expectation. What? Y'en a d'autres. What? Oh. Ça fait du bien hein, quand même de se regarder une petite euh, une petite bonne annonce de COF-15. Maintenant, on sait pourquoi on pleure. Je vais jouer à châteur plutôt <rire> Terry est plus beau dans Fighting EX, Ex Layer, un jeu fait par des devs de Tetris. <rire> ok, je vais vous laisser faire votre concours de punchline entre connaisseurs parce que moi si j'y participe, ça va se voir. Euh, cependant, euh, ça ne nous empêche pas de, de continuer. Et alors attention, ça va être physique. Parce que là, euh, là de la de la bande-annonce, j'en ai tout le tour du ventre. Donc, euh, donc restez bien avec nous. Vous êtes prêts. Je sais que depuis qu'on a regardé la première bande annonce il y a pas mal de gens sur la machinelle qui sont euh, intrigués par le jeu euh, du coup le 23 mars prochain sort l'adaptation officielle par euh, Asmodee Digital de Arkham Horror donc le jeu de, le jeu de plateau donc le jeu s'appelle Arkham Horror Mothers Embrace et il a une nouvelle bande annonce avant la sortie je le disais le 23 mars. 16. Alors on rappelle que ce sera un jeu de stratégie et de tactique avec des éléments de RPG et des combats, on va dire, à la
1: XCOM, Tiré
0: du jeu de plateau effectivement.
1: I have harnessed the shadows that stride from world to world death and madness. Turn away from your
0: Alors préparez-vous parce que le jeu ne ressemble pas exactement à ça.
1: For madness begins when <t> reality.
0: En tout cas, j'ai très hâte de savoir au moins qui a fait la BO de la bande-annonce, parce qu'elle était assez réussie. Euh, donc le 23 mars prochain pour Arkham Horror Mother's Embrace, dont vous pourrez euh, peut-être avoir plus d'informations, par exemple si vous baladez sur sa fiche Steam, vous verrez un petit peu de, de quoi il s'agit en termes de jeu. Alors un jeu, euh, comme souvent avec les adaptations de, de jeux de plateau de ce genre là, qui est techniquement euh, assez... Euh, modeste on va dire, euh, et qui peut-être aura de meilleurs, comment dire, un meilleur destin que certaines des adaptations de jeux de plateau qu'on a pu découvrir au... Au fil, des, au fil des années parce que souvent c'est quand même, c'est un autre marché, c'est un marché à côté du marché du jeu vidéo classique euh, où, euh, où, on, où les boucles de gameplay ne sont pas aussi bien qu'on l'imaginait, où, euh, où les jeux euh, ont des apparences de jeux mobiles mais sortent quand même sur PC, et attention c'est pas du tout dit comme, une, comme quelque chose de méprisant mais sachez un petit peu où vous mettez les pieds quand vous voyez par exemple écrit Asmodee Digital, ça a l'air de rien comme ça mais ça peut vous, probablement vous, vous épargner une ou deux déconvenues. Arkham, il y a un lien avec DC. Ah, Belaïk, like. ça y est. L'asile d'Arkham, ça ne vient pas de DC. Ça ne vient pas de Gotham. C'est une référence à Arkham de Lovecraft. Non, parce que forcément, la question, la question peut être posée. Vous voyez que ça sert. Hier, vous disiez « Ouais, j'ai peur qu'il y ait des gens qui commencent à dire « Ouais, l'alien de Fortnite et tout. » Ben là, on vient d'avoir une discussion qui a enrichi tout le monde. Arkham dans Batman, ça vient de Lovecraft. Et un jour, un enfant qui joue à Fortnite dira « L'alien de Alien. La... » C'est devant nous la démonstration. Je dis pas que t'es un enfant, attention Tu hein. T'es pas obligé de lire du Lovecraft non plus pour exister. Hein. Deuxième bande-annonce, Nanotail sort bientôt d'accès anticipé. Nanotail, c'est le nouveau jeu de Fishing Cactus, oui, le studio belge qui euh, travaille depuis 2019 donc, sur ce jeu de euh, action RPG qui est piloté au clavier. Du coup, hein, pour rappel, c'est un typing game, c'est en tapant des mots euh, qu'on fait euh, évoluer l'action du jeu. Et donc Nanotail Typing Chronicles sortira d'accès anticipé le 31 mars. Décidément, entre, du 24 au, au 31 mars, il n'y a pas le temps en fait. Il n'y a pas le temps de jouer parce qu'il y a trop de jeux.
1: branches.
0: Euh, oui, c'est proche d'Epistory puisque c'est une, euh, c'est une, euh, c'est du même studio. C'est vrai qu'on avait discuté avec Sophie Scaratura de, de, euh, de euh, Fishing Cactus dans un épisode de In Dev Weave. Elle s'occupe, euh, de la communication là-bas. Salut à tous, à bientôt et bon live du coup, euh, et du coup le jeu s'appelle Nanotail Typing Chronicles. Je vous laisse effectivement vérifier s'il est possible d'avoir la chose en français. Le concept du jeu c'est que ton personnage va se déplacer dans des, dans des maps euh, et va euh, et va euh, tomber face à des obstacles et toi tu vas devoir taper au clavier les mots en question. Ça, fait, voilà, ça se range dans les typing games et ça c'était une vieille bande annonce en l'occurrence c'est la bande annonce de l'arrivée en accès anticipé en octobre 2019, il s'est passé un petit peu de temps depuis ça doit être fatigant non oui mais il y a des gens qui adorent ça Oui, à côté de ça, vous avez d'autres jeux comme Textorcist, euh, oui, c'est vrai, euh, qui est un qui c'est un typing game, mais beaucoup moins relax, c'est beaucoup moins euh, l'aventure et beaucoup plus euh, je vais mourir, je vais mourir, où sont mes doigts. Donc le français est dispo pour Nanotale. vous avez votre information, merci beaucoup, c'est grâce à Ren Dash. Honnêtement, je crois. Euh, que, alors, ça je voulais, alors je sais pas si Alt est encore avec nous, parce que ça fait longtemps qu'on a commencé cette matinale, waouh, c'était il y a deux semaines, euh, tellement il y avait d'infos dedans. Euh, une annonce donc pour le 13 avril, peut-être êtes-vous déjà au courant, mais la nouvelle Dread Collection sera de sortie sur Steam, la Dread Collection du coup, c'est ce qui va nous permettre, hop, euh, et bien de jouer à une collection de petits jeux qui font peur euh, vous le savez hein, c'est des collections qui arrivent régulièrement sur Steam donc des mini aventures terrifiantes voilà vous avez une petite bonne annonce rapide Donc celle-ci s'appelle Dread Collection The Hunt et l'abandonnance est aussi courte que ça parce que sinon l'important c'est évidemment bah, toujours l'apparence des jeux, on rappelle, euh, des jeux programmés assez rapidement basés sur l'ambiance, basés sur le malaise. Euh, cette collection-là, euh, donc euh, The Hunt, euh, est coproduite et euh, co-on va dire euh, la curation est et, et, et co-réalisée par David Simansky, qui est donc le créateur de Dusk et puis l'un des, des papes actuels du nouveau euh, rétro FPS. Et vous, aurez, vous en aurez pour, votre, pour tout votre sous en termes de direction artistique diverses, je pense. Euh, et donc voilà, notamment ce screenshot-là qui dit quand même beaucoup de choses de nope, 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 je ne jouerai jamais à ça. Donc la Dread X Collection, euh, celle-ci s'appelle The Hunt, mais il me semble qu'il y en a déjà 4 ou 5 autres sur Steam. Euh, c'est peut-être des jeux que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir sur itch.io, euh, avant, ou ce genre de choses, euh, mais qui sont maintenant regroupés. Donc... Euh, vous avez la Haunted Collection, qui, qui revient régulièrement, et puis la, les Dread aussi. Dread. Je suis d'accord, Kluski, hein, c'est euh, hallucinant ce qui est en train de se passer. D'autant que la prochaine bande-annonce de notre matinale, pop, ça fait hurler pop et c'est une c'est une bonne nouvelle, parce que c'est raccord avec le jeu. Elle a failli être la bande-annonce du début de matinale, tellement je suis content, content, content qu'on ait enfin une date. Le 13 avril, euh, non, le 15 avril, euh, sur Switch notamment, vous pourrez jouer à une toute nouvelle... Euh, saison de The Dark Side Detective. Alors, qu'est-ce que c'est que The Dark Side Detective Ce sont les point-and-click, probablement, les plus drôles auxquels j'ai eu l'occasion de jouer ces dernières années. Il n'y a quasiment pas d'énigmes. C'est du gameplay basé sur les vannes. Donc, avec, on retrouve nos personnages habituels. Ce sont des mini-nouvelles de... gentiment spooky, on va dire. Gentiment effrayantes, mais surtout à mourir de rire, avec des références partout. Euh, il, faut, il faut aimer lire et il faut aimer se donner devant un jeu, sinon ça n'a pas d'importance, à part pour quelques, je le disais, quelques puzzles. Et donc, cette nouvelle saison qui s'appelle donc Dark Side Detective A Fumble in the Dark, arrive le 15 avril sur... Toutes les plateformes, dont la Switch. Euh, pour la VF, on avait dû attendre pour Dark Side Detective 1 du nom. Euh, je ne sais pas si on... Non, on l'avait pas dès le départ. Du coup, il faudra être un petit peu euh, patient. Mais euh, alors, pour euh, si vous avez envie de, de... Voilà, si vous ne connaissez pas, la première saison est fantastique. Euh, Celle-ci, elle a, il me semble, déjà 6 épisodes de base. La première avait 5 épisodes, puis un 6ème, puis ou 4 épisodes, et un 5ème qui est arrivé ensuite. Euh, ça a crevé de rien, vraiment. Euh, la saison 1 est bien traduite, et la musique est signée par euh, Ben Prunty, euh, qui a fait euh, FTL, notamment, et qui est maintenant au travail sur, euh, sur Subnautica Below Zero. Et la musique, donc, c'est du FTL qui fait peur, en gros, en, en disant ça, enfin, qui fait gentiment peur. C'est vraiment très, 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 très bien euh, la série, euh, série détectives Et pour... Euh, et pour, euh, pour la VF, il faudra qu'on voit ça. Euh, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir que cette nouvelle saison est, est là. En revanche, je ne sais pas si euh, Ben Prunty signe la... Euh, euh, si Ben Prunty signe la BO de cette nouvelle saison uh, Fumble in the Dark il n'y a pas d'information à ce sujet et vu qu'il est au boulot sur Subnautica Bilo 0, il y a des chances que ce soit quelqu'un d'autre qui s'y soit collé Angel qui nous dit le studio m'a confirmé que le jeu serait localisé en VF mais par contre pas pour l'instant de fourchette temps Eh bah, ben, écoute on va, on va attendre on en reparlera peut-être demain, mais je vois là poindre des articles qui parlent d'une rumeur, puisque les rumeurs en ce moment vont bon train autour de Microsoft et de Bethesda, d'un maintien, en tout cas pour l'instant, d'une sortie à 2021 pour Starfield, le nouveau jeu de Bethesda Games Studios... Voyons un petit peu de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est de la rumeur. Ah, c'est Jeff Grubb, toujours de chez Games euh, qui... Alors, C'est lui aussi qui avait dit qu'on aurait déjà dû voir du Elden Ring. Hein. Donc, peut-être euh, on va y aller euh, doucement. Ah 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 Ah, ah non, Ah 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 potentiellement une sortie en novembre, mais en tout cas, Grub garantit que le jeu pourrait être montré cette année. Garantit qu'il pourrait. Bref, on en reparlera demain quand la rumeur se sera décantée, quand on commencera à avoir des infos. Parce que ces derniers temps, Microsoft n'a pas peur de regarder les tweets de Jeff Grubb et deux heures plus tard de publier un truc du genre. Non. Non, ça ne va pas arriver, Jeff. C'est déjà arrivé, donc euh, on va tranquillement laisser.. Euh laisser le cho les choses se faire et, et en reparler demain. <rire> Autre bande-annonce, beaucoup beaucoup de bande-annonces, hein, notamment publiées du côté de chez Sony, qui s'est fait une petite, euh, une petite fournée de jeux indépendants euh, et de confirmation de leur sortie sur PS4, c'était déjà le cas, mais souvent aussi d'une version, on va dire, PS5. Là, on va pas vraiment avoir besoin d'une version PS5 euh, pour Shikori. Euh, mais il y a une nouvelle bande-annonce, et Chikori, vous le savez, j'attends beaucoup déjà parce que la bande originale est signée Lena Raine, mais aussi parce que j'ai fait la démo et que depuis j'ai très 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 envie d'y jouer. Donc Chikori, ça ressemble donc à ça. Souvenez-vous, jeu de peinture, d'univers, donc jeu d'aventure et d'action dans lequel vous allez euh, contrôler un pinceau. Pensez, euh, je sais pas, au Camille si vous avez envie, mais avec un tout autre type de DA. Vous avez déjà un mini-album de Lena Raine qui teasait la B.O. Plutôt les Zelda DS dans l'esprit... Euh, oui, Goji Ranger. Non, je parlais juste du. effectivement de l'effet pinceau, mais... C'est un peu comme... Euh, C'est un peu comme l'effet apéro, si vous voulez. Et il euh, y, y, y a pas mal de twists dans le jeu, en tout cas dans la démo, il y en avait un très très gros qui à un moment laissait pas, euh, montrer que le jeu n'était pas juste zen et mignon. Il y a des moments où ça s'excite un peu, il y a des combats de boss. Euh, voilà, il y a des ambiances un peu comme ça parfois. Euh, et il semblerait que ce soit le, le jeu pour lequel euh, Lenarine ait composé le plus de musique euh, depuis, euh, depuis le début de sa carrière euh, en dehors, de, en dehors de, euh, de Guild Wars 2. Il y a Pop là, il hurle. Mais genre, euh, c'est euh, la folie quoi. Et donc Shikori euh, est attendu pour le printemps sur PS4 et sur PS5 ainsi que sur PC. Et très probablement sur d'autres consoles aussi, d'ailleurs, hein, j'y pense. Tant qu'on est dans le printemps aussi, on a vu une autre bande-annonce lâchée par Sony qui nous dit bah, que le jeu sortira aussi sur PS5 et sur PC, euh, sur PS5 et sur PS4, pardon, avec le crossplay et le crossplay va être très important. Je pense que le concept même du jeu. Euh, euh, va vous rappeler d'autres jeux existants mais là effectivement ça a l'air d'être un petit peu tourné en tout cas en termes de présentation la fameuse op euh, asymétrique entre deux espions, un sur le terrain et un autre qui euh, est dans la mainframe
1: Whether you choose agent or hacker Whether you play on PS4 or PS5. It takes two to complete the mission. It takes two to stay alive.
0: Mais non, c'est pas deathloop. On vous a expliqué des sloop. Ça ressemble Operation beaucoup plus, Tango. effectivement, à Actag. It
1: takes two to save The world.
0: The world. En, mais en, en, on va dire, à la première personne cette fois-ci. Donc, deux agents, d'un côté Angel et de côté, l'autre, Al Al Alistair. Euh, L'une est agente de terrain, l'autre est hacker et. Ils devront collaborer pour sauver le monde, donc jeu, évidemment, vous vous en doutez, euh, en coop en ligne, avec la possibilité de jouer en crossplay entre PS4 et PS5 pour assurer un maximum de joueurs. On peut partir peut-être du principe que du coup, il y aura aussi euh, des lobbies euh, multijoueurs pour pouvoir trouver euh, des copains rapidement. Non, rien à voir avec It Takes Two, le jeu de PVE en duo qui lui arrive effectivement très bientôt. Je suis pas sûr que ce soit une exclusion Sony cependant. Hein. C'est très possible que Sony soit fait, son petit, euh, son, soit fait son petit truc habituel où ils annoncent le jeu juste sur leur plateforme. On va regarder ça tout de suite. Opération Tango, il est sur Steam aussi. Euh, sauf que. Euh... Ah, il avait une démo qui était sortie l'été dernier sur Steam. Euh, mais le jeu est PlayStation, PC et One. Mais effectivement, il y a déjà Hacktag, hein, qui est un jeu, un jeu français euh, que j'avais pu, euh, duquel j'avais pu par parler sur euh, Gamecult, il y a fort loin maintenant, et qui euh, utilisait euh, plus ou moins le même, euh, le même principe, mais vu du dessus. Le jeu existe toujours et c'est toujours très agréable à faire en, en équipe. Attention, la prochaine bande-annonce... Bon, je l'ai mise là parce que le jeu a été annoncé. J'aimerais vraiment qu'on prenne bien le temps de comprendre ce qui va nous tomber dessus à l'été 2021 euh, sur PS5. Alors a priori peut-être une exclue. Jeu qui va énormément utiliser les spécificité du, de la manette DualSense c'est peut-être même un jeu DualSense c'est pas forcément ce que vous imaginez non plus, ça s'appelle Nour Play With Your Food et c'est effectivement un jeu d'expérimentation très bizarre où on joue avec la nourriture c'est parti Donc là, il y a une séquence avec des grippins et de la musique adaptative. Là, c'est un cocktail où pour le boire, il faut siffler dans sa manette. On dirait une sorte de fantavision avec du ramen. Restez avec nous, c'est presque terminé Hop On va tout faire tomber les pancakes On va chanter aux nouilles On va siffler nos verres. En gros, si j'ai bien compris, c'est un jeu où, en jouant avec la nourriture, on fait de la musique. Et ça sort sur PS5, cet été. Que voulez-vous que je vous dise Vous avez bien fait de venir ce matin, non Vous regrettez pas Vous dites, bon ben voilà, je me serais levé ce matin, j'aurais pas eu ça. Bon. Ah non, ça va pas être à 80 balles, Kylie, c'est un jeu indépendant sur PS5, je ne pense pas qu'ils auraient le cran de le vendre 80 balles. Qui irait vendre un one to Switch à pleine balle <rire> ah bah when to switch en fait Non pas, non, pas chez Sony N'est pas Astros Playroom qui veut On verra, on verra ce que le jeu a à nous raconter Je demande à voir Si ça se trouve Non mais peut-être qu'on n'a pas assez de jeux du genre dans nos vies Peut-être que ce sera vraiment bien Listé sur Steam aussi Ah mais du coup comment je, comment je vais pouvoir chanter à ma manette, Rendash Donc exclusivité console PS5 on l'imagine. Il faut que je me, tu souffles sur ton clavier. Ouais, ça me, fa... ça lui, ça lui fera du bien, honnêtement. Euh, mais je pense effectivement qu'il va falloir que je me, que je me perfectionne encore un petit peu sur les multi-supports comme ça, où j'ai du mal parfois à vous donner les bonnes informations le matin, euh, puisque c'est toujours un peu la partie où je laisse parler le trailer. On peut pas faire confiance aux bandes annonces, en fait. On peut pas, on peut pas. Et pour un peu qu'elle soit postée chez Sony, il va, ça ça va nous rac... ou, ou chez Nintendo, ça va nous raconter que des anéris. Du coup, il faut, faut, faut refaire les, les recherches proprement derrière. D'ailleurs, les manettes PS5 sont-elles compatibles PC euh, oui tout à fait tout à fait tout à fait en juillet sur PC et ça c'est pas du tout annoncé par euh, par Sony c'est même un tout petit trailer que j'ai trouvé comme ça je me suis dit je le mets dans la boucle parce que ça pourrait peut-être vous intéresser un jeu d'aventure au fond de l'océan qui s'appelle Samudra là on est vraiment sur la curiosité hein, pour le coup euh, je pense pas que c'est un jeu qui vient d'Itchio à la base l'impression qu'il a peut-être quelque chose à dire d'un point de vue artistique. Alors il y a d'autres bandes annonces hein, qui euh, que, euh, que j'ai pas eu l'occasion de de vous retrouver là. C'est vrai qu'on dirait un petit peu le Lumino Engine, mais je préfère quand tu l'appelles le Lumino Engine euh, Fulk. Euh, alors évidemment, si vous êtes thalassophobe, ce sera toujours la même chose. Hein. Bon, en ce moment, ce qui ne dit rien sur le jeu, mais je peux peut-être vous en trouver une autre, hein, cependant. Euh, je, je conçois que ce ne soit pas la meilleure. Euh, Samudra, gameplay... On n'est pas aux pièces. Euh, on ne prendra pas de, de recos ce matin, euh, parce qu'on est déjà un peu euh, un peu rac Il y a une démo de Samudra sur, les, euh, sur Steam. Voilà, comme ça, vous pourrez effectivement... Alors démo gameplay. Voyons un petit peu ce que le jeu nous raconte. En revanche, on risque de se retrouver avec quelqu'un qui parle par-dessus. C'est fâcheux, mais parfois c'est comme ça. Qui met de la musique comme ça Il y a un truc qui cloche, là. Ah, voilà. Bon, on va regarder ce petit mec. On s'excuse auprès de lui. Ah, c'est moins joli que ce que je pensais, que ce que j'espérais. Flûte Ouais, quoique. Donc c'est un youtubeur, hein, c'est pour ça qu'il a sa voix, on va même baisser un peu le son mais... Euh... Oh, j'ai peur d'avoir fait un mauvais choix. Bon, ce sont des choses qui arrivent, une fois de temps en temps. Euh... Le mieux ce sera qu'on essaie la démo un de ces quatre. Oui, c'est les dessins à l'aérographe, effectivement, de Slade de Spire. Euh, <rire> effectivement. Puis là, je vois des trucs qui tournent. Hein. J'ai coupé la vidéo, mais, mais je peux vous dire qu'il y a des trucs, effectivement, qui ne sont pas fort-fort jolis. Bah, je me suis fait, euh, je me je suis un petit peu fait, euh, fait, euh, fait IP. Ce sont des choses qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent arriver même euh, aux grands professionnels. Toujours du côté de chez Sony. Et cette fois-ci, euh, on vise l'hiver, l'hiver de cette année, donc vraiment la toute fin d'année, pour Puzzling Places, qui est un jeu réalité virtuelle qui ne, c'est pas une nouveauté, mais il sort sur PSVR, et le voici. Le but, ça va être de reconstituer des puzzles, mais avec des morceaux en 3D. Un jeu Ravensburger, <rire> c'est vrai. Et ça a l'air quand même d'aller de manière assez complexe, enfin je veux dire c'est vraiment des petits bouts quoi. Donc c'est l'annonce la, sur le jeu, euh, du portage du jeu pardon, sur PSVR qui arrivera sur la fin d'année. L'idée est pas mal, puis le côté, hein, le côté autant y aller, autant le faire en photoréalisme euh, est pas idiot non plus. En tout cas, ça donne envie de, de s'y réfugier un, un petit peu de temps en temps. il nous en reste encore, hein. attention attention, c'est pas terminé oh là non, mon préféré c'est celui qui n'est pas daté, je le surveille depuis longtemps et j'espère qu'il sera certes drôle mais pas juste drôle j'espère que c'est pas un jeu blague mais il a l'air d'avoir plein d'éléments de, de gameplay euh, particuliers qui, euh, qui ne devraient nous permettre d'espérer de, plus qu'un qu octodade dans l'espace voilà, c'est dit euh, avec Heavenly Bodies qui confirme sa sortie sur PS5 et PS4 vous avez probablement déjà joué à des, à des démos de Heavenly Bodies, le jeu n'est pas tout neuf. Ben, J'aimerais que ce soit plus que juste un, un jeu à faire crier les gens euh, sur Twitch évidemment. Ah, c'est un jeu, jeu physiqué quoi, c'est un jeu de réparation de stations spatiales physiquées. Mais je trouve qu'il a un bon look, le côté euh, le, 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 La manière de gérer le, la lumière euh, Genre hyper cramé là, euh, sur les... Oh non Georges Clonet, Georges Pauvre. Mais moi bizarrement j'ai très envie de jouer à ça, je comprends que ce soit pas le délire de tout le monde. Ah y'a la coop Je ne sais pas qui s'occupe de faire la musique mais effectivement ça donne envie de se pencher dessus. Ça part sur du... Ah oui, d'accord. Je vous préviens, si à la fin, il construit des tapis roulants, je mange le jeu. Aïe, 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 aïe. La tuile. Ça risque, ça risque de virer un peu mal de temps en temps. Heavenly Bodies, donc, qui lui vise donc cette année, sans autre date pour l'instant, à nous proposer que celle-ci. Navré. Euh, non, ce n'est pas une exclu, pas du tout. Non, non, non. c'est juste que la dernière communication, euh, voilà, les développeurs se sont dit euh, ils vont la faire du côté... De chez, de chez Sony, comme c'est souvent un peu le, le cas. Mais Heavenly Bodies est attendu à la fois sur PC, euh, sur PS4, sur PS5, sur Mac. Il n'est juste pas pour l'instant annoncé sur console Xbox. Ça va être à la fois le pire et le meilleur jeu. <rire> c'est vrai, vrai qu'il y a un peu de ça. Il me reste une dernière bande-annonce à vous montrer, elle est très très courte, c'est juste plutôt une information si vous faites partie des fans des jeux du studio, parce que vous allez voir que clairement c'est un jeu, que, quand vous allez le voir tourner devant vous, vous risquez probablement de vous dire, il se fout un peu de notre gueule Gotos. quand même, il ramène un peu n'importe quoi, mais pour les gens qui sont déjà habitués à cette DA, c'est la potentielle promesse d'une belle chose, les développeurs de Anodyne 1 et 2 ont annoncé leur nouveau jeu qui s'appelle Sephony, et c'est toujours de la plateforme 3D, enfin avant il y avait un petit peu des deux, là c'est de la plateforme 3D avec toujours ce look euh, légèrement rétro et légèrement fauché aussi, hein, puisque c'est un tout petit studio qui fait surtout les jeux qu'il a envie de faire, avec le propos qu'il a envie d'y mettre, euh, mais donc voilà, Sephony c'est le nouveau jeu des créateurs d'Anodyne. On avait regardé des, une vidéo d'Anodyne 2 il n'y a pas longtemps. Jeu qui est arrivé il n'y a pas longtemps sur Switch si je dis pas de bêtises. Oui la blague habituelle c'est de dire que c'est des jeux 64. Euh, J'y ai pas joué, mais il y avait des propos dans Anodine. Bah, en tout cas, le, le, le jeu a l'air d'avoir une, une communauté très soudée qui me laisse penser qu'il a probablement quelque chose qu'il veut raconter. Mais j'ai pas joué, moi, à Anodyne, malheureusement. Est-ce que Anodyne 2 se fait sans avoir joué au premier, au premier opus ou pas On m'avait dit que oui. Donc voilà, vous savez simplement que Analgésique, les développeurs de la série Anodyne, sont désormais ben, sur, sur ce petit euh, Sephony. Je vous avais prévenu hein, que c'était méga cheap. Euh, c'est aussi un peu la marque de fabrique des créations du studio ah vous avez les blagues faciles hein, sur, sur analgésique. alors là forcément oh là, les développeurs ils ont pris de la drogue <rire> sérieusement c'était sûr que vous alliez la faire ah oui pardon pas les accents on avait dit pas les accents Non c'est fini, les actions on arrête. Et eh ben je suis pas peu fier de vous annoncer qu'on est tellement carré, on est tellement dans les temps, tellement au cordeau, merci beaucoup bandiflage, que je peux même rajouter la news que j'avais mise de côté au cas où. On la retraitera correctement demain, mais voilà, sachez simplement que le mode auto-HDR de la des Xbox Series S et X euh, donc est un mode qui permet d'appliquer un filtre euh, qui est calculé par intelligence artificielle HDR sur un jeu qui ne l'est pas on avait déjà eu l'occasion d'en parler une ou deux fois euh, à l'époque du test des Xbox Series et bien euh, est actuellement en test par Microsoft sur les jeux PC euh, et donc pourrait aussi être euh, quelque chose que j'imagine que c'est du coup c'est la, la cg est ce que toutes les cg seraient compatibles avec le mode je ne sais pas euh, mais microsoft a envie de tester justement euh, cette possibilité de l'auto hdr sur, euh, sur pc mille jeux via le programme windows insider on peut tester ça sur quoi du coup oui donc avec le DLSS, le HDR Auto, le 60fps Unlock, on va pouvoir jouer à nos jeux Amiga 500 sur nos écrans 4K bientôt. À peu de choses près. Hein. Ah oui, Microsoft voit complètement le PC comme un vrai domaine Xbox, bah, vous l'avez vu, hein, on en a parlé aujourd'hui. Euh, voilà. Arrive sur PC le, le mode auto HDR, euh, arrive de l'autre côté, on le disait tout à l'heure, sur le Xbox PC, qu'il soit Ultimate ou non, euh, le bouquet EA Play. Euh, donc euh, effectivement quand ils disent que c'est sérieux pour eux c'est sérieux pour eux ouais. oui euh, Neox Genesis je le, je le précise plus parce que j'imagine que les gens savent mais euh, le HDR il faut un écran compatible pas mal ça, comme musique pour terminer Yes, on en a parlé Mestos, on peut le rappeler d'ailleurs, hein, pour les gens qui seraient arrivés en cours de route. Ça fera une répétition pour, pour les gens de la VOD, mais la version PC de Nier Automata disponible depuis hier via le Xbox Game Pass n'est pas la version Steam pour axe qu'on avait eu jusqu'ici. Elle n'a pas les problèmes qui nécessitent des modes amateurs pour le framerate ou pour la résolution. C'est un nouveau portage qui, lui, manifestement, est tout à fait clean. Bonne nouvelle pour tout le monde. Merci beaucoup Angel Fox pour ton Prime. Hello, euh, du coup, est-ce que la version Steam ne sera pas mise à jour On a un peu peur que Square Enix s'en batte. Ils s'en sont battus jusqu'ici, hein, donc donc... Euh... Faut partir du principe que peut-être, justement, que cette nouvelle euh, Become As Gods édition PC soit financée par Microsoft, ou potentiellement, euh, voilà, financée par Microsoft, auquel cas, bah, du coup, euh, il faudrait que Square Enix ait envie de se bouger sur PC, et ça... Est-ce que le jeu fait partie de l'univers FF7 Non Alors rien. Rien <rire> Bon allez, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Il est 11h29. Oui. Ah, oui, 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 oui. oui. Merci beaucoup, c'était sportif ce matin, vous avez été absolument adorable, toujours curieux, toujours d'excellente humeur, j'ai ma foi beaucoup de chance, et encore une fois on était beaucoup, et euh, vous nous avez, euh, vous soutenez la chaîne avec euh, grande ferveur, merci infiniment pour tout ça. Cette vidéo va partir directement sur YouTube en version chapitrée ainsi que en version podcast audio si vous avez envie de le rattraper en podcast audio. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou même un commentaire si ça vous branche. N'hésitez pas à suivre la chaîne aussi pour revenir dans une prochaine matinale. On fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30. On se donne rendez-vous du coup demain à 9h mais aussi ce soir, à 18h, pour les annonces du Square Enix Presents. Je prendrai l'antenne autour de 17h30, je pense. Et puis, on, on regardera ça. Il va y avoir du Life is Strange. Il va y avoir du Avengers. Il va y avoir du Outriders. Il va y avoir du Balan, aussi. On va passer une bonne soirée. Salut